0: Buenas noches, montañeros. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuevamente un programa de montañeros. El día de hoy tenemos invitada especial, como eh, periódicamente tenemos a la doctora Elizabeth Reyes. Vamos a tener un programa muy interesante. Ahorita nos va a platicar digamos, de qué vamos a, a platicar con la doctora. Y bueno, con Roger ahorita también vamos a verlo de algunos temas interesantes que se han dado en las últimas semanas, las últimas horas. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros, empezando por el queridísimo tiburón de Tacubaya. ¿Cómo estás, estimado Roger?
1: <risa> Buenas noches, México. Buenas noches, Pittsburgh. <risa> ¿Cómo estás, Roger? <risa> bien, bien, pues emocionado ahí por el programa que nos espera con la doctora y pues ya bajando un poquito el ritmo de montañeros. Llevamos un ritmo muy frenético en las últimas semanas, cada vez con más cosas. Había que tal vez tomarnos un poquito de espacio para ver todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay, hay muchas noticias por ahí que, que nos gustaría mencionar, comentar especialmente con, con ustedes. Y bueno, pues ahora sí que arranquemos y pues gracias por acompañarnos de nuevo.
0: Correcto, amigo. Y bueno, pues le damos también la bienvenida a nuestro queridísimo Gabo Moncada, Gabo Monkey, desde Tlalnepantla, Estado de México. ¿Cómo estás amigo? ¿De qué vamos a platicar? ¿Está apagado tu micrófono?
2: Perfecto, ya. Pues muy bien chicos, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles como cada lunes y pues con un montón de información. Eh, gracias a toda la gente que se está conectando, que, que, se, que les gusta pues sintonizar este programa de montañeros donde siempre hay información pues muy valiosa, información interesante para... Para aquellos apasionados del mundo del trail, ¿no? Aquellas personas que realmente quieren empaparse de, de este vasto mundo de, de información que nos llega cada día. Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar, ch eh, chicos. Vamos a tener un programa muy diverso, mucha información, ya, ya verán. Así que atentos, porque acuérdense que hay una trivia, toda la gente que nos está viendo y que se va a conectar, eh, hay una trivia, así que mucho ojo con la información y los premios que va a haber, créanme los que van a estar de primer nivel, ¿eh? créanmelo, así que arranquemos, va a haber carta blanca,
1: algo ¿Hay carta blancas
2: algo, algo no? parecido, <risa> algo parecido, entonces, ya será? como bien comentó, comentó Roy ahorita, este, les platico de qué se va a tratar un poquito el programa y arrancamos con, con Roger, eh, hoy va a estar la doctora Elizabeth, como ya saben que es una colaboradora ya de, de nuestro programa, va a estar platicándonos de básicamente dos temas importantes. Eh, se acaba de certificar, ella con eh, este fin de semana, estuvo eh, creo que en Chiapas, y eh, nos va a platicar qué es una somatocarta y cuál es su función, porque es de mucha utilidad, ¿no? algo que de verdad para todos los que hacen deporte, cualquier deporte, y sobre todo el trail, eh, vamos a ver cuál es la importancia y sobre esa información va a ser la trivia. Posteriormente vamos a platicar con ella ya que se acerca, ya está a la vuelta de la esquina el inicio de la Golden Trade Series México. Eh, vamos a arrancar obviamente con una carrera de 50 kilómetros. Pues vamos a platicar con ella de todo lo que va a hacer un atleta antes, durante y posterior a la competencia. Creo que es información muy útil y que pues a todos nos sirve. Entonces, pues arranquémonos chicos Roger, ¿qué noticias hemos tenido estos últimos días? Que han sido muchas, ¿eh? Uf, hay muchas
1: noticias. A ver, vamos vamos a... a ver si sí que vámonos por partes, como diría ya que el distripador. Vámonos primero a las noticias nacionales. Como, de, como bien decía Gabo, eh, ahorita va... Bueno, se anunció hace un par de semanas, ¿no? Que eh, México por fin va a tener, tener un serial clasificatorio oficial ¿no? para este, la final de la Golden Trail Series. Que se va a llevar a cabo en la Patagonia, ¿no? El serial se va a componer de tres carreras. Esas tres carreras van a ser el 50K de Cerro Rojo, que va a ser en abril, el 35, 37K, me parece, del de chico. ¿no? 35. 35K del de chico y una, pues, carrera, entre comillas, sorpresa, que se va a hacer en Huasca. Al parecer va a ser a distancia de maratón, ¿no? Que va a estar organizada por eh, la organización de UTMX, ¿no? Esa va a ser, digamos, la final. Entonces, para la gente que quiera participar y que quiera pelear por un lugar para ir a la Patagonia, pues ahí están. Pero hay, que, hay que participar en la carrera de Cerro Rojo, 50K, 35K en el Chico, y después írsela a rifar a Huasca. Tres carreras súper diferentes. Eh, ahora sí que creo que es una decisión acertada. Creo que tenemos la suerte que como país se nos está considerando ¿no? para tener lugares oficiales, para la final, ya quisieran muchos países de Latinoamérica tener ese privilegio y creo que le va a ser mucho muy bueno, mucho muy bien al, al deporte, ¿no? porque esto va a obligar a que haya nivel en las tres carreras, a que te estén peleando por los puntos en las tres carreras y que pues obviamente eh, que si hay otros latinoamericanos que se la quieren rifar, que se quieran medir con la gente de México, pues ahí está el lugar. No, ¿tú qué opinas, Gabo? ¿Tú qué opinas, Roy?
2: No, pues fíjate que totalmente de acuerdo. Yo creo que por algo han volteado los ojos hacia México. No es casualidad. Tampoco es así como que eh, fue un, un, mucha suerte. Creo que en México en los últimos años eh, ha tenido buenas actuaciones por medio de Juan Carlos. Principalmente quien es el que ha estado ahí poniendo la, la cara por México. Y obviamente la, la, la organización pues ve mucho potencial aquí en, la, en las carreras, sobre todo el, pues la, la, el terreno ¿no? que tenemos aquí en México tan montañoso, creo que eso es parte fundamental, la calidad de, de, de atletas que, que hay hoy en día, y este, y creo que va a ser un buen, un buen una buena prueba, ¿no? Una buena prueba y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde vamos a ver qué tanto los organizadores controlan esa situación. No sabemos realmente cómo vayan a hacer las, pues ahora sí que las salidas, cómo vayan a hacer este, el tema del, de los bloques, no, no sabemos. Todavía no, nos, no hay quien comente y para eso también no se pierdan nuestros programas porque en, los, en futuras fechas próximas, ya en estas semanas, Vamos a tener toda esa información, obviamente de primera mano, ¿no? De gente que realmente está en la organización de, de la Golden Trail y es importante que todos los que piensen participar en este circuito deben estar muy atentos, ¿no? Porque hay muchas variables que tomar en cuenta. ¿Tú qué opinas, Roy?
0: Sí, no, fíjate que totalmente de acuerdo. Eso que dices es muy importante que los próximos días vamos a tener a representantes de la organización de la Golden Trail y eh, no se lo pierdan porque vas, va, vamos a, a tener de primera mano la información. Yo creo que eso que dices es muy importante que los corredores que están planeando ir o bien los que ya están inscritos sepan exactamente pues, cuáles son de entrada los protocolos a seguir. Me parece que Cerro Rojo es la primera carrera que va a hacer pruebas eh, de COVID, lo cual pues es muy importante y sería bueno pues, saber qué tipo de pruebas son las que se van a hacer eh, cuánto tiempo tienen de vigencia o con cuántos días de anticipación se deben de hacer, si es un certificado o si va a ser eh, pruebas al momento, pruebas rápidas, todo eso hay que saberlo. Y bueno, pues más allá de lo que tiene que ver con el, el tema de, de los protocolos de sanidad, yo creo que sí es importante que como país le demos la seriedad a este evento y que sea pues el primero de muchos para tener... Eh, pues este desarrollo deportivo en el trail running, porque con lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Que hay eh, pocas carreras, ya se empiezan a dar carreras que son clasificatorias para otros eventos más grandes, y, y bueno, pues yo creo que sí, es importante que la banda montañera que ya está desde hace algunos años compitiendo, pues se pueda empezar a medir en otras latitudes, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe de... de desarrollar el deporte aquí en, en nuestro país? ¿Cómo ves,
1: Fíjate, mira, es súper interesante el fenómeno de la Golden. La Golden Trail Series nace hace apenas un par de años, ¿no? Con la, la Golden Trail World Series, que son cinco carreras más una final, ¿no? Alrededor del mundo, la mayoría de las carreras en Europa y solamente una en Estados Unidos. La final va cambiando de su locación, ¿no? En donde... La fin, a la final clasifican los 11 mejores hombres y, los, 11, y las 11 mejores mujeres, ¿no? De, digamos, del serial. Por, ahora sí que, en base a los puntos que hayan juntado en todas las carreras, tiene un mínimo de participación de tres carreras para poder aspirar a la final. Y eso es todo, ¿no? Entonces, en la final en realidad participaban pues 22 corredores más algunos invitados. ¿no? A partir de que surge todo el fenómeno de la pandemia, que se hace la carrera por... Por, este, por etapas en Azores, cambia el formato, cambia bastante el formato, y lo que va a aparecer lo que va a pasar es que adicionalmente esos 11 lugares que tiene tanto la rama femenil como la rama varonil, se le van a unir tres lugares, tanto varonil como femenil, de cada región, de 10 regiones diferentes. Uh -huh. Van a haber regiones de Norte, la, la región de Norteamérica que comparte tanto España, este, Estados Unidos como Canadá, está la región de Portugal, España la región del Reino Unido la región de Francia con Bélgica la de Alemania con Austria y, y Polonia están los países escandinavos está la región de Croacia, Eslovenia entonces, como, como pueden ver va a ser mucho más nutrida esta, esta edición de la final ¿no? vamos a tener por lo menos 30, este, 30 mujeres 30 hombres más los que hayan clasificado del Tour Mundial no, esto, pues, obviamente va a nutrir muchísimo la carrera, va a haber una diversidad bastante grande y, pues, va a haber mucho nivel, porque ahora sí que los elite, la gente que, que tiene con qué pelear esos 11 lugares en el serial del mundo, pues, también se va a empezar a preguntar, pues, ¿compito en, el, en la World Trail Series, en la Golden Trail el Mundial o compito en la nacional? ¿no? Porque por ambos lados puedes llegar a la final. O Digo, en, en el caso de México, pues, tal vez, en, digo, históricamente no ha habido uno, porque tiene muy poco tiempo, que se haya clasificado a la final a través del serial del mundo, ¿no? pero pues también ahí está la, la pregunta en el aire, ¿no? Ir y competir en el serial de, que incluye las carreras alrededor de Europa y Estados Unidos o jugártela en el serial de México.
2: Pues sí, es una, es una cosa que tiene que ponerse a pensar. Pues yo creo que nada más por ahí algunos, ¿no? Este, vuelvo a lo mismo. Hay pocos que pueden hoy en día dar competencia en alto nivel, te digo. Yo creo que uno de ellos es Juan Carlos, que prácticamente habría que preguntarle después, ¿no? Platicar con él qué tiene en mente, ¿no? Yo creo que estaría bien una charla tenerlo aquí en el programa y que nos platique de primera mano. Y bueno, este... Por allá dicen que, que a qué hora sale la doctora. Bueno, ya está. Ocho. Ya en ya un ratito ya se conecta. Eh, se conecta la doctora. Va a estar, no? Gran que no. Sí, va a estar. Pero bueno, es que hay mucho, mucha información también, ¿no? Mucha información. Eh, hace como dos semanas fue la carrera en Amelco, ¿no? Una carrera que hubo donde. Hubo oportunidad como de empezar a medirse por ahí los, los, los cuates que van a tener chance de, de competir por esos tres boletos aquí en la, en la, en la Serie Nacional. Eh, estuvo los hermanos Carrera, ¿no? Júpiter, Juan Carlos, estuvo la, el equipo de Corre Mejía, que la verdad viene fuerte, viene fuerte. Se acaban de armar con, con Yael en la parte femenil. Está Karina, está Abraham, está Larry. Eh, bueno, eh, es un equipo que está, que está formándose y está, está entrándole duro. Este, y faltaron algunas otras figuras, ¿no? Por ahí este, Eder, no pudo estar Eder, eh, eh, creo que también estuvo Gabriel Torres, etcétera, pero bueno, son indicios de cómo se va a ir viviendo a un mes o menos de un mes de la, de la primera carrera, de esos 50 kilómetros, eh, cómo van a empezar a, a jalarse, ¿por qué? Porque obviamente vienen de un periodo de, ina de inactividad, por decirlo de esa manera, porque no es lo mismo estar entrenando que traer un ritmo de competencia frecuente como pasaba hace un año no año y medio que había un ritmo de competencia que es muy diferente a estar como que nada más en manteniéndose no si no hay una eh, carrera próxima si no hay una carrera fuerte los corredores no están a tope prácticamente tienen que estar como en mantenimiento ya cuando viene una carrera programada, planeada, pues obviamente hacen su, su entrenamiento acorde a esa competencia. Hoy en día no, ha, no había no ha habido y la primera que traen pues es Cerro Rojo, ¿no? 50 kilómetros que la verdad, pues digo, Roger, que le gusta la ultra distancia son pues ya es una, es una carrera de ultra, ¿no? Ya, ya está catalogada así. Eh, en este caso, tú, Roger, ¿cómo ves a quién le beneficiaría este tipo de terreno? y distancia de los que prácticamente sabemos que es un grupo selecto, ¿no? Por ahí unos 6, 7 corredores que van a estar buscando esos tres boletos, tanto hombres como mujeres, ¿no?
1: Fíjate que va a ser muy interesante el tema de Cerro Rojo. Digo, ya, ya hablaremos en un programa mucho más a fondo de las tres carreras y de cada carrera de manera individual, pero de cómo de como está en la actualidad, me gusta ese combo, esa, esa pequeña rivalidad. No, ahora sí que no explícita, de los hermanos Carrera, tanto Júpiter como Juan Carlos, con los dos integrantes más rápidos de Corre Mesía, como es Larry y Abraham. No hay que olvidar que Larry, en la última edición de Cerro Rojo, queda en segundo lugar atrás de Pau Capel, ¿eh? Y en una distancia más o menos parecida. Entonces, definitivamente Larry sabe perfectamente cómo medirse en ese terreno, cómo medirse en esa distancia. Entonces... Eh, le da tal vez un poquito de ventaja con respecto a, a los otros tres corredores, que son tal vez de distancia un poco más corta, ¿no? De entre 30 y 40. Esos 10 kilómetros, especialmente en el terreno técnico de la Sierra de Puebla, no son este, en Mesta, ¿eh?
0: Así es. ¿Y ustedes cómo ven ten, ven que alguien esté como así muy, muy dominante de su... ¿De su ya, posición como corredor o hay... Juan Carlos digo,
1: siempre será Juan Carlos, ¿no? Yo, yo, yo creo que Juan Carlos tiene una jerarquía un poquito más arriba tal vez que los otros tres. Digo, sin, sin menospreciar a nadie porque todos son grandes corredores, ¿no? Pero la diferencia es que pues, Juan Carlos tiene un poquito más de colmillo, tiene más exposure internacional, sabe cómo manejar este tipo de pruebas, pero, pero no corre ultras, ¿no? y definitivamente Cerro Rojo ya, o sea, será 8 kilómetros más que 42, pero ultra es ultra.
2: Es correcto, lo que dice Roger es muy cierto, yo creo que en estos, es tan diversa, la, las tres carreras son tan diversas, en cuestión de terrenos, altimetría y distancia, que hay algunos corredores que tienen que aprovechar este primer tramo, que es la más larga, son 50 kilómetros donde algunos tienen que sacar ventaja, si esos no sacan ventaja hoy en día eh, de esta primera carrera, prácticamente de las otras va a estar más difícil. ¿Por qué? Porque el chico es muy rápida. O sea, es una carrera de bastante demandante, pero es muy rápida y aparte es más corta. Y, los, y la última competencia de 42 kilómetros, vuelvo a lo mismo. Eh, no es, eh, ya no es tanta distancia, son 42 kilómetros que hay que ver ahí la altimetría, cómo va a estar, que también eso juega un papel muy importante. Hay corredores que son trepadores y hay otros que bajan eh, y que su debilidad son las bajadas. O sea, hay corredores que tienen que aprovechar todo tipo de terrenos para sacar esa, esa ventaja. Yo creo que va a ser muy determinante a mi forma de ver este primer, eh, esta primera carrera de 50 kilómetros para que de ahí se van a empezar a filtrar. Hay algunos corredores que si no hacen algo en esta carrera, prácticamente las otras se les van a complicar. Y por ahí también, platicando con Roy, en algún momento me decía sí, pero la última carrera... Eh, te da doble puntaje, ¿no? O sea, te da, te da un, un bonus. Entonces, eh, va a estar muy padre. Yo creo que va a ser una, una serie bastante divertida y bastante interesante, ¿no? O sea, divertida en el sentido de que uno, como espectador, pues va a estar pues, siguiendo, ¿no? Esos, 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 esas posiciones, cómo quedaron, etcétera, y, y en cuestión de la rama femenil, eh, hablamos de la varonil, pero también está la rama eh, femenil la varonil sí la veo mucho más compacta, ¿no? O sea, eso, más bien en la varonil hay un grupo como de ocho corredores que están ahí, van a estarse moviendo los lugares. En la femenil eh, yo creo que ahí eh, eh, puedo, casi, ¿no? casi, puedo casi casi firmárselos que ya hay un lugar asegurado, o sea, ya hay un lugar asegurado y dos en disputa. Que ahí la baraja, pues puede ser así como que, híjole, eh, no puedo decir quién, la verdad ahí sí no tengo yo nombres, pero para mí ya hay un lugar ahí casi casi asegurado ¿o tú cómo ves, Roya?
1: Yo creo, claro. mira, de, definitivamente en, en cuanto a talento, en cuanto a consistencia y a últimas actuaciones sí tal vez haya un, una corredora que sobresalga entre las demás, pero no hay que olvidar que el trail siempre expone a lesiones la velocidad a la que te mueves en estas carreras especialmente en la del chico ¿no? que yo, de hecho yo categoría catalogaría las tres carreras, la primera como técnica, la segunda como explosiva y la tercera como rápida. Para mí pues, esa no. es la clave de, de, la, de cada carrera, ¿no? Pero definitivamente la velocidad a la que te mueves también te hace propenso a lesiones. Entonces, por, mu por mucho que seas el más dotado, el más rápido y el más preparado, una, un pequeño error una de esas te cuesta y ¿eh? te puede costar el serial. Sí, claro. Es como y... todo, ¿no? Ajá. Perdón, es como... y digo, iba
0: a decir, y, y también pues también depende de lo que decía Gabo, no también depende cómo vayan llegando los atletas. Y aquí nos ponían un comentario de que pues, la femenina, la única fuerte es Jael, las demás son buenas, pero todavía les falta mejorar. Yo creo que sí ahí hay ahí una, una brecha importante, y era lo que yo te quería preguntar, Gabo. Eh, ¿Crees que sea el reflejo de eh, lo que pasó en el chico con el tema de las mujeres, la diferencia tan amplia que hubo de tiempos, ¿Crees que sea reflejo del nivel de cómo está el femenil?
2: Sin duda, sin duda, este, Roy. Eh, la verdad, eh, no podemos decir, ay, es que ha sido suerte, ay, es que está, este, le tocó carreras papitas, ¿no? O sea, ya él viene desde el chico y si ustedes analizan los resultados, no ha perdido una sola carrera. Y tan que no ha perdido, que ha quedado a minutos del primer lugar general. O sea... Eh, hablando de, de meterse en, en una carrera de Puebla, este, no me acuerdo fueron 60 kilómetros, se metió en segundo lugar general. Eh, se perdió por ahí algunos momentos, pero si no, te apuesto que se mete en primer lugar general. Entonces, eh, yo creo que viene haciendo las cosas muy bien, pero sí hay una brecha. O sea, así como hay una brecha de Juan Carlos con otros competidores, aquí con él es mucho más notoria. O sea, a mí se me gustaría ver mucho más pique en las mujeres, pero desafortunadamente pues no tenemos esa baraja. Hay buenas corredoras, pero la verdad ahorita ya él trae un envión de motivación bien cañón desde, desde el chico, este, que la verdad eh, lo, lo desborda, ¿no? O sea, tú la oyes hablar y transpira motivación y sobre todo seguridad en sí misma, que eso está bien cañón controlar. Creo que en las carreras de este tipo, lo primero que debes de haber trabajado es la mente. Si tu mente no está bien, pues prácticamente traes la mitad de pérdida, ¿no? Pero ella la veo muy bien y por eso te decía que en el cuestión de la rama femenil, eh, yo sí tengo ahí mis dudas. No te puedo decir nombres. ¿Por qué? Porque no sé si Karina ya está bien de su lesión. No sé si ya está al 100%. No, no, no. no. O sea, si, si Karina estuviera bien, yo te diría, pues está Karina, pero de ahí en fuera yo no te puedo dar más nombres ni te puedo decir van a entrar estas tres porque la verdad ahí sí no veo yo primero quién va a entrarle a competir, este, y si nos vamos por el ranking del chico más o menos, te digo, para mí es muy variable, de la segunda a la quinta por ahí, pues son de las que posiblemente tengan chance, ¿no?, de, de ver cómo, cómo llegan estos, a este cereal, pero yo la veo mucho más, eh, no, no te puedo dar un pronóstico en cuestión de mujeres más que de una, y de hombres sí te puedo decir hay como ocho, ¿no?, no hay que descartar a Israel Morales. Israel Morales, uh, que son de los que no ha aparecido, apareció en el chico, se lastimó desafortunadamente, pero bueno, Israel Morales es una carta fuerte, o sea, está en plenitud, es un cuate que está en los 40 años, entonces tampoco es que digas, es un cuate que está viejo, no, nada. Es un cuate que trae experiencia con el y es muy versátil como Juan Carlos. <risa> es muy versátil como Juan Carlos también, o sea, se le da el plano y se le da la ruta, y y tiene esa parte que le puede ayudar mucho, pero bueno eh, como ya, les decía, corte con la Gordon con, orde orde con la, con Gordon. la
0: Gordon. nos quedamos como ya. con tres temas, no ahí en el tintero
2: tranquilos, tranquilos, y no ya. sé si ya por ahí esté la doctora, no, no ya, sabe, ya hermano, ya se está
0: conectando vamos a darle la bienvenida y okay. este, pues nada más comentar que sigan aquí al pendientes de los próximos programas porque seguiremos hablando mucho más a fondo de la Golden y de las próximas carreras, es. que en este caso es Cerro Rojo ¿Sale? Pues vamos aquí a darle la bienvenida. Hola, Querida nutrióloga, hola. ¿cómo está usted? Buenas
2: noches. Muy bien, ¿Cómo están?
3: Muy bien gracias. ¿Cómo les va? Un milagro, ¿Dónde, ¿dónde
2: andaba paseándose usted? Porque nos tenía muy abandonados aquí.
3: Eh, pues en realidad Exacto. sí me fui de vacaciones unos días, eh, como tres días a Acapulco, y luego presenté un examen de una certificación que se llama Isaac en Chiapas porque justo el día del evento de Yael tenía yo que presentar el examen, pero preferí irme con ustedes, montañeros.
0: Entonces,
3: Como debe de ser. Me ya tuve que sacrificar en e ir a Chiapas a hacer el examen.
1: Qué sacrificado! Oiga,
2: doctora, pero a, ahorita, ahorita que tocó el tema, el, el, el tema del evento, platíquenos un poquito qué le pareció, porque no hemos platicado, de hecho, con usted de, de, del evento de Montañeros Experience. Platíquenos un poquito qué le pareció... Ahora sí que nos interesa sí. que la gente conozca de primera mano la, la información.
3: La verdad es que no los había felicitado, pero es un evento de primer nivel. Me encantó la organización y pues todo el, el staff que había ahí este, entre ustedes y los patrocinadores también súper bien organizados. Obviamente la temática como muy práctica, digo, no porque yo haya estado ahí exp exponiendo, pero como muy práctica y aplicable para la, pues la vida de un corredor. ¿no? Me parece que deberían de seguir haciendo este tipo de eventos.
2: Ok, o sea que sí cumplió, sí se cumplió con el objetivo, que era prácticamente que los asistentes se llevaran información práctica, valiosa, que podían aplicar inmediatamente.
3: Sí, y aparte muy dinámico, como que además el, el, el ambiente de compañerismo y este, se ve como integración también entre los corredores. Y bueno, creo que de, de lo de la tasa de sudoración me gustó mucho que todos se llevaran además su resultado como para poderlo aplicar, ¿no? En el caso sí, particular. Claro. El tema. De hecho, no mucha gente <risa>
2: este, mucha gente aún sigue preguntando que y, y estaría bien que por ahí nos diera eh, otra vez como la formulita porque eh, creo que en algunas personas como que no les quedó un poco claro el tema de cómo sacar la tasa de sudoración, como que no llevaron su calculadora y no se perdieron ahí sumando con los dedos. Okay.
0: <risa> Las mandamos por correo o si no fueron, pues que vayan a consulta, ¿verdad doctora?
3: Eso también puede ser buena opción, pero los que fueron <risa> igual y, y me pueden este, contactar directamente y ya resuelvo sus dudas sin mayor problema. ¿no? Perfecto,
2: ya está. Pues bienvenida doctora nuevamente y pues platíquenos, ¿Qué fue lo que, que pasó en esa certificación? Porque prácticamente de eso vamos a hablar hoy en el, en el programa, ¿no? Eh, ¿qué, son la, ¿Qué es la somatocarta? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Cómo se realiza? Etcétera, etcétera. Creo que esa es la información que la gente va a estar muy atenta porque de ahí pues, van a venir las trivias para, para que la gente se lleve su gran regalo que usted les va a hacer llegar, ¿no? O no más bien hacer llegar. Tienen que asistir para, para que le saquen su somatocarta, ¿no? Sí es así,
3: así es. De hecho, eh, fíjate que eh, esta certificación se llama Isaac y es como para poder evaluar la composición corporal de principalmente un atleta. Se maneja también en niños y en, en, en grupos de, pues de cualquier tipo de población, adultos mayores, etcétera, pero se aplica mucho en el deporte. Eh, es como la manera de conocer de qué estás hecho. O sea, puedes decir es que yo peso, no sé, 70 kilos, 75 kilos. Sí, pero de qué estás hecho, ¿no? Puede haber otra persona eh, que tenga el mismo peso que tú, 75 kilos, pero que tenga más o menos grasa. Entonces, el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, sobre la estatura tal cual al cuadrado, no nos va a decir de qué estás hecho, solamente va a decir como el índice, si tienes más de 25, eh, ya tienes sobrepeso. Y en el caso de, de, de este tipo de, de valoración de composición corporal, no nada más es el índice de masa corporal, porque obviamente es un poco engañoso en atletas. Puede haber una persona igual con 75 kilos, pero que tenga sobrepeso en grasa y puede haber igual alguien con 75 kilos que se encuentre este, eh, con 10% de grasa, por ejemplo. ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eh, como hay diferentes métodos de poder evaluar esto de la composición corporal, el directo, que suena bien rudo, pero es la realidad, es disección en cadáveres, ¿no? Es como la, casi la única manera que tenemos que saber, o sea, cómo saber, de cómo, cuánto tienes, ¿no? Y ese es como el método directo, ¿no? Es el único que es totalmente directo y que no tiene como falla. Y los indirectos son, por ejemplo, la densitometría o determinación de agua corporal o creatinina, etcétera, como muchos, que son como bastante complicados y caros, y los métodos que usamos en consulta por tema práctico, que se llama doblemente indirecto, es antropometría, que es lo que yo hice de certificación, y la bioimpedancia eléctrica. Pero tienen unas desventajas estos métodos. Uno de ellos, el de, bio, el de bioimpedancia eléctrica, es que en realidad debes de tener un muy buen equipo para poder evaluar, ¿no? Y esto, pues, no puedes... Yo, por ejemplo, tengo un muy buen equipo, la verdad. No voy de esta parte, pero en la máquina de seca es muy precisa, pero no puedo llevarla todo el tiempo a todos lados eh, ni, ni, y tienen todo el mundo acceso a lo mejor a este tipo de equipo. Y eh, la otra eh, tipo de doblemente indirecto es la antropometría, que es lo que yo voy a hacer con el plicómetro, que por ahí le compartí un, les compartí a ustedes unas fotos, en la cual debemos de, o sea, no es solamente comprarte, comprarte tu plicómetro y tu equipo, sino que aparte de eso tienes que saber usarlo y tener esta certificación para que si tú vas a un consultorio de otra nutrióloga, a lo mejor en Argentina o en, en donde tú quieras, te mida igual que yo, ¿no? O sea, para tener como que sean eh, datos que se repliquen todo el tiempo. Y esta certificación es lo que nos da que los nutriólogos que estemos certificados, tú tengas la garantía de que te vamos a medir idéntico, ¿no? Igual, igual de bien, vamos a decir, ¿no? O sea, o sea, repetible todo el tiempo. Entonces, de eso se trata esta certificación. Sí, los mismos sí, parámetros, sí, los mismos. Sí. Así es. ¿Y pues para qué nos sirve? Para determinar cuánto tienes de grasa, de músculo, eh, o sea, tu composición corporal como tal, y algo bien importante que no te da la máquina de, de seca o de in body por ejemplo, es también como el comparativo con otro tipo de atletas, de, de por ejemplo, de trail en este caso, ¿no? O nadadores, o sea, ¿cómo te encuentras tú de estructura ósea comparado con los demás? Por ejemplo, se da en el caso de los nadadores tengan un, un tamaño, una talla, ¿no? En, entre en los brazos mucho mayor que lo que tienen de altura, como por ejemplo en el caso de, de pues muchos nadadores de primer nivel. Y, y esto, por ejemplo, en los corredores, pues no sería como tan útil. Entonces, de repente encuentras como otro tipo de estructuras en, en personas que quieren ser como super pro, en a lo mejor en, no sé, natación, y a lo mejor no tienen, ¿no? O sea, finalmente no tienen la genética y esto pues va a obstaculizar un poquito eh, en el tema de su de desarrollo como pro, eh, como tal de, de, de este, como competidor no elite sobre todo entonces sí es muy importante que además de, de tener los niveles de grasa y de composición corporal como un atleta también tengas los huesos y la estructura que eso finalmente es lo único que no se puede modificar no incluso la estatura y,
0: y eso se el, pasa el, también el, a algunos el, el, parámetros no el, 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 el tema, por ejemplo, del tamaño de las piernas, el, el tamaño de, del, del tronco, ¿no?, del, del core, de los brazos, o sea, y, y, y la otra pregunta sería si también has encontrado tú un parámetro, o un, perdón, un patrón con los corredores de montaña.
3: Sí, de hecho ya existe, o sea, nosotros tenemos, los que tenemos ya la certificación, tenemos como eh, la nube o la base de datos eh, en la cual podemos comparar unos numeritos que por ahí le, este, compartí las somatocartas y aparece qué cantidad tienes de endomorfismo, de, de mesomorfismo, etcétera. Y a partir de ahí tú puedes compararte con elite, ¿no? O sea que finalmente eso se sube a una nube y a partir de ahí tenemos ya muchísimos estudios de investigación con diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, con crossfiteros, que obviamente no es lo mismo de, mon de montaña o en carrera, hay diferentes tipos también, ¿no? Estamos hablando de que entre, la, entre carrera, entre, entre atletismo, es muy diferente a alguien de montaña y, y también es alguien muy diferente entre 30 kilómetros que entre 100, por ejemplo. O sea, puedes correr montaña, pero diferentes distancias y obviamente tu antropometría va a ser totalmente diferente. Entonces, para lo que sirve esta somatocarta es para que yo pueda evaluarte y decirte, oye, ¿qué crees, Gabo? A lo mejor tú, tú sí sirves, pero para gimnasia, ¿no? Entonces, este, a lo mejor puedas como tomar decisiones o incluso a lo mejor sí, sí estás dentro de los montañeros, pero tu distancia ideal es 30 o es 100, ¿no? De acuerdo a tu fibra o a tu tamaño de, de huesos y de, de grasa y demás. O lo que podemos hacer es, si tú, sola, si tú a fuerza quieres correr 100 kilómetros, buscar una antropometría lo más parecida como a eso para que te vaya mejor en tu competencia. Entonces, creo que tiene muchos eh, usos y finalidades este, deportivas y de rendimiento y que puede ser muy útil para pues la mayoría de los deportistas, ¿no? Yo creo que todos deberían de conocer su somatocarta, por ejemplo, Abraham, Larry ya tienen somatocarta, este, eh, Ricardo Mejía se me ha escapado, pero ya estamos eh, agendándole cita para que la haga, porque esto apenas fue en la pandemia que este, logré mi certificación, pues ya voy en el nivel 2, ¿no? Entonces hay este eh, tres niveles para los mortales, y el nivel 4 es de investigación, y bueno, ya ahorita ya logré el, el nivel 2 de certificación.
2: No, pues, la verdad está súper interesante la información, eh, esta información que acaba de comentar la, la doctora Eli, eh, creo que ahí está la respuesta para la pregunta de la trivia, los que escucharon van a ser este, de los que ya tienen el 50% de, de, este, de la respuesta, y eh, yo creo que es bien interesante el tema de que cuando hacemos deporte, eh, el deporte que sea, ¿no? porque aquí prácticamente pues, hablamos de trail, ¿no? de, de carreras, pero creo que es muy importante que a veces eh, estamos haciendo determinado deporte y no tenemos el resultado esperado y posiblemente pues estemos equivocados, ¿no? Tengamos actitudes eh, dependiendo de nuestra morfología, no sé, eh, para determinado eh, deporte, ¿no? Que quizás sea muy diferente al que estemos practicando. Eh, ¿Es así de correcto?
3: Sí, exacto. O a lo mejor estás, por ejemplo, haciendo demasiadas pesas o no tan bien enfocadas, y eso hace que tengas como un desarrollo muscular mayor y te impida tener este, a lo mejor un rendimiento óptimo en, en, en ultradistancia, ¿no? Entonces, y ¿sí nos sirve para enfocar hacia dónde vamos? No solamente es que, ah, bueno, ya tienes 10% de grasa, listo, no ya puede servir para todo. Pues no, es, o sea, tiene que ser como muy específico para qué tipo de deporte e incluso distancia vas, ¿no? Igual no es lo mismo un nadador del canal de la mancha que van a dar pues 42 kilómetros o más, a un ador de, de 100 metros o de distancias cortas, ¿no? O sea, sí hay una, una gran diferencia en, en somatotipos, ¿no? Este, en, en, en todo lo que es esta estructura. Entonces, pues, para eso sirve y, 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 bueno, pues, sí, efectivamente vamos a regalar algunas cartas. Oiga, doctora,
1: quería preguntarle precisamente enfocado a lo que nos platica eh, ¿podría decirnos alguna diferencia o alguna de las diferencias más grandes entre la gente que está acostumbrada a correr maratón que son 42.195 metros 42 kilómetros y un atleta que ya se dedica más o menos a los ultras que, que está más o menos en los 50 kilómetros la verdad es que la, la distancia la diferencia es muy poca pero supongo que el, ahora sí que la morfología de ambos atletas debe ser bastante diferente
3: Sí, sobre todo en grasa corporal, por ejemplo, en el caso de, de, de maratón 42 este, kilómetros, se requiere un poquito de menos grasa y en el caso de ultradistancia, puedes tener a lo mejor hasta un 12% de grasa, 10%, y, y este y te puede servir esto como para poder utilizarlo como sustrato energético, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues eh, la grasa va a ser tu principal fuente de energía. Y, y no requieres estar como tan magro como para una competencia de velocidad, ¿no? Que finalmente, pues, tiene mucho que ver la velocidad, 42 kilómetros a diferencia de un 100, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, una distancia más corta, como 10K, incluso 30 de montaña, pueden tener un poco más de músculo eh, comparado con, un, con uno de maratón, porque no, va, no les va a estorbar, al contrario, este músculo les va a servir como para que tengan un poco más de potencia y como un almacén como tal de azúcar, ¿no? Que es el glucógeno muscular. Entonces, este es como muy diferente lo, lo explosivo que puede ser incluso un, un, este, uno de 10K, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede tener mucho más peso y no le va a estorbar. En cambio, en un 100, que tú tengas demasiada musculatura, puede ir, puede ir en contra de, de, tu, de tu mismo rendimiento, ¿no? de tu resultado. Entonces, por eso es tan específico y especializado como la nutrición deportiva, ¿no? Se tiene que personalizar todo el tiempo. O sea que usted sí
1: recomendaría que si hay alguien que está cambiando de, pues ahora sí que de deporte, ¿no? De, de correr en calle, correr en pista, a empezar a correr en trail, ¿sí debería considerar un poco cambiar su alimentación para adaptarse a las carreras de trail o, este, o, o no es tanta la diferencia?
3: sí, totalmente. Yo, yo creo que el punto aquí es que eh, afortunadamente en México ya se empieza a integrar como este tipo de ayuda ergogénica. Este habitualmente como que lo hacíamos al va, ¿no? Al, a lo que saliera, y era buen atleta, y, y bueno, pues hasta donde llegara, ¿no? Y obviamente esta es la gran diferencia con los atletas de, de primer nivel del mundo, de que ellos sí tienen una asesoría incluso con, con físicos, ¿no? En donde el físico o el biólogo les da como otro, otra manera de hacer las cosas y no solamente a, ah, bueno, pues es que yo así acostumbro comer, ¿no? Entonces, o yo siempre he sido delgado o yo siempre he sido X oye Y, sino que tiene que ver con, con esta ayuda ergogénica y que yo creo que ya estamos llegando, a, afortunadamente, un, a un nivel en donde se tendría que poner un poco más de atención, ¿no? Y ya algunos equipos de, de este pues, por ejemplo, hasta de CONADE o, o grupos aparte, han, han puesto con mucha atención a esta ayuda ergogénica, ¿no? También tiene que ver, pues, la alimentación, no hacerlo como, como me dice mi compadre o como le funcionó a mi mejor amigo, sino que tiene que ver que yo personalice de acuerdo a mi propia estructura. Y entonces uh -huh. también dentro de esto, a veces hay, hay personas que se salen totalmente de la norma, ¿no? Digo, afortunadamente en el deporte este, se utiliza que de repente, de repente alguien que, por ejemplo, no es tan alto como la mayoría, empieza a ser un muy buen ba basquetbolista, ¿no? Entonces pues también se rompen las reglas de repente. Entonces, suele suceder y, bueno, hay que estar también y, y ser como muy conscientes y personalizar, ¿no? No no este estigmatizar de, no, pues tú no vas a servir nunca para tal o cual, ¿no?
2: Es correcto.
0: Doctora, nos es correcto. comentan aquí, nos preguntan aquí, dicen, en caso de los atletas mexicanos, ¿qué tipo de somatotipo está más marcado en los corredores elite en distancias cortas y largas? Y aprovecho también para preguntarte eh, si es correcto que el corredor de montaña tiene que tener un poco de más masa muscular que el corredor de, de calle.
3: Sí, así es, el corredor de, 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 este, de montaña puede tener un poco o debe tener un poco más de masa muscular y esto le va a favorecer ¿no? un poco más de, de fibra comparado con a lo mejor un velocista. Y bueno, pues es que en México somos una... <risa> pues muy aleatorio, ya ya tenemos aquí el, el abuelito italiano y francés y de, de todos lados, y entonces no tenemos como una estructura, y yo creo que en el mundo ya está sucediendo eso, pues por toda la migración y, y demás que hay eh, una mezcla de genes enorme, eh, pero pues finalmente en México se tenía a uh, muy buenos corredores mexicanos porque daban como este tipo de... de somatotipo tal cual en cuanto a estatura, musculatura y, y, y demás, y esta alimentación a lo mejor un poco más basada en plantas, ¿no? este que Y, y, y menos carnes, este, menos alimentos procesados, además de la adaptación a lo mejor a, a un bajo nivel energético, que eso también era una super ayuda para un corredor de fondo, ¿no? Una persona que, que a lo mejor había tenido genéticamente restricción calórica, se volvía mucho más eficiente para poder utilizar sustratos. A diferencia de, por ejemplo, en países de primer mundo, en donde tenían como una disposición de energía como más alta y entonces ellos lograban tener más musculatura que, que los países de, por ejemplo, de tercer mundo, ¿no? De hecho, esa es como la relación que se da entre los fondistas y a lo mejor países de tercer mundo como es Kenia, Etiopía, etcétera, en donde tienen como una restricción calórica ya genética y esto hace que se adapten como más fácilmente a, a estas cargas, ¿no? Entonces, pues, son somos en México en realidad ya como muy aleatorios. Si somos blanquitos por pura casualidad y si somos morenitos igual, ¿no?
2: <risa> eh, yo creo que es bien, bien importante que la gente que nos está escuchando, eh, a mí me ha tocado eh, pláticas con, con gente que hace, por ejemplo, gimnasio y que de repente empieza a correr. Y por ahí me dicen, es que mi, el, el encargado del, del negocio, del gimnasio, pues me dijo que me tomara estos suplementos. O el encargado, de, el que me está ahí ayudando a cargar las pesas, me dijo que tomara proteína, porque corriendo voy a quemar músculo. Yo creo que hay muchísima falta de información, o de gente que de verdad sepa, digo, eh, por eso eh, siempre que está usted, siempre la gente está como muy atenta a los comentarios. ¿Por qué? Porque es gente que conoce del tema. Y yo creo que sí es importante que la gente que, que está haciendo deporte pues acuda con gente eh, profesional en, en la rama, ¿no? Yo creo que a veces nos dejamos llevar mucho por el es que fulanito me dice que haga esto, fulanito me dice que haga esto otro y lo más recomendable es ir con alguien que nos diga realmente qué necesita mi cuerpo, ¿no? Si voy a hacer un deporte en específico, si necesito tener más musculatura, menos musculatura, necesito tomar proteína, no necesito proteína, etcétera. Entonces, creo que este estudio pues sirve para eso, conocer la carta, la, la, este tipo de, de resultado después de un análisis al, al, al deportista, pues creo que es muy importante para que el especialista en nutrición pues nos diga qué hacer para, para tener un rendimiento óptimo. ¿O no? ¿No, no crees esto, Roger? Hijo, es que, eh, como
1: bien dice la, la doctora, cada cuerpo va a responder de, de cierta manera muy especial, ¿no? Va a depender mucho de, de tu genética, de tu predisposición, ¿no? Y que, que tengas como persona. Pero, pero sí, definitivamente, el hecho de que, pueda, de que pueda haber gente que nos ayude a tener unos parámetros muchísimo más especializados en cuanto a las. A, ahora sí que a los eventos a los que nos queremos dedicar pues eh, tendríamos que aprovecharlos.
2: ¿no? Así es, y en, en este caso, doctora, ¿cuánto, ¿cuánto conlleva el estudio? ¿Cuánto tiempo? ¿Es un estudio rápido? ¿Lleva, ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que se hace para, para tener
3: esta somatocarta? Sí, sí lleva un poquito de tiempo, o sea, si la, la persona tiene que llegar con ropa deportiva cómoda, es específicamente un short y a lo mejor un, un top en el caso de las mujeres, porque se hacen mediciones, pues, completas, incluso eh, de la mano, del pie, eh, de tibia, de algunos este, pliegues, ¿no?, eh, corporales. Entonces, sí, más o menos, sí tiene que ir con algo de tiempo, aproximadamente 45 minutos, porque además, pues, hay que explicar un poquito, uh -huh. a mí siempre me gusta como no nada más llegar y tomar medidas y ya, sino dar un poquito de retroalimentación de de cómo te encuentras y esto, ¿no? Entonces, más o menos 45 minutos, sería como lo ideal.
1: Oiga, doctora, una pregunta, cuando ya tiene los resultados de la somatocarta, y digo, por, no sé, por azar del destino, la persona que está recibiendo esos resultados no es propensa, por ejemplo, en este caso a las carreras de montaña, o no tiene tantas cualidades sí. genéticamente inherentes a las carreras de montaña, y quiere... Ahora, ahora sí que por su hobby simplemente le gusta, quiere dedicarse a esto etcétera, ¿hay algún umbral que, que se le pueda dar a, en cierto momento decir, ok, tú no, tal vez tú no tienes predisposición morfológica o genética para este deporte pero, ¿podrías mejorar tal vez hasta cierto punto? ¿hay alguna medición o alguna, digamos así una prospección al futuro de hasta más o menos qué
3: nivel puede llegar una persona? Sí, totalmente. De, de hecho, esa es la idea. Este, sobre todo, bueno, los que somos recreativos podríamos mejorar muchísimo porque lo único que no puedes cambiar son los huesos, ¿no? De ahí en fuera, eh, grasa, músculo, eh, todo lo que es la linealidad, la puedes cambiar con entrenamiento y alimentación. Y de eso se trata de tener como una visión mucho más certera de hacia dónde vas, ¿no? No solamente, ah, pues es que quiero bajar de peso. Ha sucedido que atletas, incluso elite bajan de peso y, y sus marcas empiezan a, a, a perderse, ¿no? Empiezan a, a lo mejor a, a no irles tan bien. Entonces, esto te da como una, una visión mucho más específica de hacia dónde dirigirte, ¿no? Esto es una, es una guía eh, muy importante, ¿no? De tú qué podrías hacer para mejorar, ¿no? O sea, no solamente, ah, pues quiero subir músculo y pues esto te puede llegar a, a alterar, ¿no? Y hasta estorbar en dado caso. Sino que ¿cuántos, cuánto músculo, pues a lo mejor nada más te falta un kilo, ¿no? Y tú pensabas no sé, subir 7 kilos de músculo y, y esto pues está, es totalmente irreal y, y te iba a ser, este, pues, poco práctico para, para tu deporte.
0: Sí, doctora, incluso creo que digo, hay una relación muy estrecha entre el porcentaje de grasa y la, el tema de la velocidad. Y, eh, incluso yo creo que como corredores recreativos, incluso podemos haber varios corredores que a pesar de correr frecuentemente y de llevar supuestamente una vida saludable a la hora de hacer nuestra somatocarta pues nos damos cuenta que a lo mejor o estamos muy bajos de porcentaje o estamos muy altos,
3: ¿no? Sí, totalmente. Y, y sucede frecuente que hasta atletas tienen un poco de, de sarcopenia que es como pérdida de músculo. Atletas recreativos me refiero, ¿no? O sea, como, como el que hace deporte por, por hobby. Y, y se llegan a tener como falta de músculo y, y esto pues orilla también a lesiones. Entonces, es muy importante conocer cómo nos encontramos. O el sobrepeso que tú mencionabas, a lo mejor la distribución de grasa no es la correcta y también te puede llevar a, a tener lesiones si decides hacer pues una, una distancia ya más larga, ¿no? Cuando tu cuerpo a lo mejor no está tan preparado para esto. Entonces, creo que sí lo que comentaba hace un momento este Gabo es pues hacerlo bien, hacerlo con una asesoría correcta, ¿no? Yo creo que eso y un electrocardiograma es básico también para, para realizar esta actividad física. O sea, si estamos de... De, somos de esparcimiento o elite, pues es importante que nos que nos revisen antes de, de, de hacer un esfuerzo máximo. Sí es, sí,
2: es muy importante eso que comenta ahorita la doctora de, del electrocardiograma. De verdad, o sea, ¿cuántos de nosotros nos hacemos un check-up anual? Ya déjense, mejor que al año, ¿no? ¿No, no, ¿no es recomendable un check-up anual esta doctora? ¿O con qué periodicidad? Sí. Porque, digo, eh, ¿es importante que, que la gente sepa que a lo mejor con uno es, es suficiente o, o cuál es la periodicidad?
3: Sí, cada que decidas hacer una, una distancia larga o algo diferente a lo que tu cuerpo está acostumbrado, es importante, ¿no? Y bueno, personas que nos estén escuchando y que van a iniciar a correr, pues tienen que hacerse un check previo para ver cómo se encuentran. De hecho, esta pandemia pues nos agarró también con un problema que es que no sabíamos cuántas personas viven con diabetes y que, y que andan ahí en la vida como si nada pasara, ¿no? Porque como finalmente son enfermedades silenciosas, o sea, una arritmia o, o una hipertensión, o, o la glucosa elevada, no te, no te generan como ningún síntoma, de, es algo que de repente me llegan a comentar en consulta, de que es que yo no tenía, como se decía antes, ¿no?, de que la diabetes se generaba eh, mucha sed y mucha hambre, ¿no?, polidipsia, polifagia y poliuria, y muchas ganas de orinar, ahora se sabe que no tiene nada que ver, sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2, que tiene que ver con hábitos de, de vida, no genera ningún síntoma, simplemente te puede llegar y ya, ¿no? O sea, ya cuando tienes síntomas es porque ya llevas más de cinco años viviendo con diabetes. Entonces, sí es muy importante un check-up anual, hagas o no maratones, hagas o no competencias, este, sí es, es como un básico el, el checarte, ¿no? Y un electro, bueno, si vas a hacer un evento de este tamaño, pues yo creo que es muy responsable, no solamente contigo, sino con, con tu familia, el hecho de que lo hagas, pues bien, ¿no? Que te encuentres en, en buena forma física.
2: Sí, eh, esto es porque yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando o la que nos ve, o la mayoría de la gente que, que practica el trail, pues lo hacemos de una forma recreativa, ¿no? Poca gente, creo que obviamente el 10% va a hacerlo de forma competitiva y sí es importante que, que tomen en cuenta estos, estos consejos porque a mí sí me ha tocado, pues de primera mano, ver cómo gente que dice, ah, pues yo quiero empezar a correr, y de repente empieza con 10 kilómetros, pero las siguientes dos semanas ya se aventó una de 30, ¿no? O sea, recorridos. No, no estamos hablando de competencias, pero sí de, de que de 10 kilómetros. Ah, pues yo sí aguanté. Ah, me voy a aventar por 30, este, porque ya vi que con 10 sí aguanté. Eh, y yo creo que eso es de lo más peligroso, ¿no? Este, si uno que regularmente hace deporte cambia de distancia de 15, nos o vamos a 25, 30, pues la verdad sí, sí nos pesa. Ahora, gente que está empezando, pues creo que es mucho más riesgoso que haga ese tipo de, de, de cosas. Uno se las platica o les aconseja que no es lo más recomendable o que no es lo recomendable, pero pues les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, usted doctora que tiene toda la voz, dígales que eso no se hace, porque yo sí he visto muchísima gente eh, eh, regularmente los fines de semana, que es cuando subimos a la montaña, pues que gente que empieza ya se quiera aventar unos trayectos súper largos, ¿no?
3: Sí, el, el, el entrenamiento tiene que ser gradual y progresivo y, y obviamente esto tiene que ver también con tu alimentación, o sea, no, no puedes ir a entrenar X eh, distancia y, y bueno, y tomar cerveza y comer lo que quieras y... Tu cuerpo requiere de adaptaciones importantes, como para poder este, entrenar adecuadamente.
2: No. no y sabes que lo, lo más chistoso, este, chicos, que a mí me ha tocado ver, no sé si a ustedes, no sé si a ustedes les ha tocado, este, gente que baja del, del cerro Isca de a entrenar y llegan y se echan sus cigarros. Este, yo digo, o sea, o sea, ¿cómo, no? Lo que menos quiere tu cuerpo vivir que en ese momento es meterte este, sí, humo, humo así, ¿no? a tu organismo. Lo que menos ¿no? necesita. Sí. Sí. Ni pero, nunca, en pero realidad. Sí, o en serio, o sea, es, es, ese tipo de situaciones yo las he visto muy frecuente. <risa> el tema de que terminan de hacer un deporte y se avientan el cigarro ¿no? y la cerveza. Y, y bueno, de una forma, no digo que la cerveza sea mala, ¿no Roger? No, no es contra ti. Pero sí que, que ya sea de una forma como, ah, termino de correr y me aviento mi cerveza, sino una, ¿no? Sino un cartón. Eh, yo creo que, como dice la doctora, eh, los hábitos son muy importantes y más si tratamos de hacer deporte de forma regular o si vamos a correr dos o tres veces a, a la semana buscando competencias. Creo que esa, esos, estos consejos que acaba de dar la doctora son, son muy útiles. Y, y entrando al tema de... Del, que ya se avecina una competencia doctora del, del 50 kilómetros que es la, la primer carrera de la Golden Trail eh, ya, ya enfocándonos un poquito más a, a esta distancia ¿qué consejos le, le da a aquellas personas que van a ir a correr? porque ya vi por aquí los comentarios de muchas este, personas que están ya, ya saboreándose esas, esa primer carrera ¿cuál es, cuál es el consejo antes de de, de la competencia tenemos tres semanas de aquí a que empiece eh, esta carrera que es a fin de mes ¿Qué, ¿qué le recomendaría a la gente hacer en cuanto a hidratación y, y, y alimentación? Sí, los voy a interrumpir
0: que... tantito, perdón sí. doctora los voy a interrumpir tantito este nada más quiero eh, dar, antes de que la doctora nos dé su respuesta eh, dar tiempo para que nos manden sus correos sobre la trivia porque ya tenemos una hora de programa y queremos que nos manden sus respuestas. La trivia es, ¿para qué sirve una o más? ¿Y ¿Cómo? No, 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 so? no, no. Somatocarta. Somatocarta. No, ¿Para qué sirve una somatocarta? Y ¿por qué quieren una somatocarta? ¿no? La doctora va a elegir las mejores respuestas que deben de mandar a nuestro correo electrónico, runningtv.mx@gmail.com lo voy a poner aquí en un banner, para que tengan aquí eh, la dirección de correo donde lo deben de mandar. Recuerden, re repítenos las preguntas, Roger.
3: No, no, eso. no,
2: Yo mejor, mejor que la de la doctora. doctora sí, por favor.
3: ¿qué es una no, no, no. somatocarta? Esa sería la primera pregunta, ¿qué es una somatocarta? Si en sus palabras está bien. Y la segunda es, ¿por qué te serviría a ti? O sea, ¿por qué tú tendrías que ganar? ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas. Y la doctora Perfecto. va a regalar, ¿cuántas? Cinco somatocartas, a los cinco wow. mejores.
2: Wow, pues buenísimo. Los chicos que están esperando ahí, los que están conectados, ya, ya deben estar ahí mandando su mail y van a escoger, <risa> la doctora va a escoger <risa> principalmente, <risa> principalmente las mejores respuestas eh, sobre todo de la segunda pregunta, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Por qué quiero la, la somatocarta? ¿No? No es así de que, así ah, pues, ¿por qué? Pues para ver qué pasa, ¿no? A ver qué se siente. No, no, no. Realmente una, una respuesta que sea muy precisa y que le llene el ojo a la doctora porque, pues, obviamente es tiempo invertido, pero va a valer la pena para aquellos que, que se lleven su, claro. su somatocarta. Antes de eso, Oye, Roy, está, está no más, sé si quieras más fácil entrar a Barclay y ganarse la somatocarta. <risa>
1: <risa> más o menos Te es quiero. el mismo sistema. Por eso.
0: <risa> sí, claro ver, que sí, vamos a no leer los de... comentarios. ¿Les parece bien? Rapidísimo, ¿Sí? antes de que la doctora nos dé toda la información eh, que debemos de saber para prepararnos nutricionalmente para. Los 50K de Cerro Rojo. Y le mandamos saludos a Eric Juárez, que nos dice buenas noches. Alejandra Aguilar, que nos saluda. Saludos, montañeros. A Nidia Lorena Reyes Herrera, saludos. A René Castillo, saludos desde Ensenada, Baja California. Qué envidia de estar por allá. Ramírez Mejía, dice vamos por un lugar, venga. O sea, que va a participar. Doña Coco Mejía, le mandamos un fuerte abrazo. Un gusto que siempre nos esté escuchando. Dice buenas noches, montañeros. Un abrazo para todos. Le mandamos uno muy fuerte de regreso. Esteban Loni, ya queremos escuchar a la nutrióloga. Bueno, ya la están escuchando. <ríe> no se desesperen. Okay. Eric Juárez dice eh, se lleva la Golden Trail de... Eh, ¿Quién es este es Roger? Tú sí lo has de conocer, ¿no? ¿Quién? A ver.
1: No, 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 David
0: Mac, 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 Magnini. Magnini.
1: David, ah, David Magnini. No, no, El no. Davide. Davide. Davide Magnini. Davide David. ah, Magnini. Andale. David de Magnani, Magnani. Uh -huh. porque dice que Killian ya está viejo Ma Magnini, bueno, Magnini es una de las promesas más grandes que hay de hoy en el trail running mundial y no solamente en el trail running también en el esquimo
2: Exacto. es el esquí de
1: montaña entonces es que, un, un. nos dice, también Eric dice Larry
0: es lento en carrera tiene velocidad y resistencia sí. sin sí. problemas se la lleva, dice
1: bueno, pero, bueno para, para la persona que comentó eso Quiero que, que por ahí busque una entrevista que le hicieron a Pau Capel cuando estaba terminando su temporada, que había, ya había ganado el Ultra Trail de Mont Blanc, ¿eh? y le hicieron una entrevista de que había sido su temporada, su primera carrera de ese año fue aquí en México, precisamente Cerro Rojo, y le preguntaron, oye, pues, ¿cómo, cómo, cómo encontraste la carrera en México? Hay mucha gente de Europa que pues, quiere saber, ¿no?, cómo son las carreras allá. Y él dijo, literal, sus palabras fueron, si la carrera hubiera sido de la distancia que se supone que tenía que haber sido porque fueron un par de kilómetros más si hubiera sido de la distancia no la ganó y justo el, y el corredor que iba delante de Pau Capel era Larry ¿eh? así que aguas con ese
0: o sé sea que en los últimos kilómetros ya hasta lo andaba alcanzando no,
1: no, 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 porque Pau Capel empezó de atrás Pau Capel empieza sí, de atrás y va rebasando, va retomando lugares y hasta el último fue que rebasó primero a Edith y luego a Larry Así es. Muy buen dato.
0: Bueno, nos dice Pepe Sáenz: saludos montañeros, listo para Cerro Rojo. Samudio de C Recién dice saludos a Gabriela Cárdenas de Celaya. Saludos. El profesor Ernesto Beatriz, un gusto tenerlo por aquí,
3: profe.
1: Ah, un saludo, profe.
3: Saludos al
0: profesor. Dice el profesor que quiere una porque ya se quiere iniciar en las carreras de montaña. <risa> sí, sí, empiece
3: me... con Cerro
2: Rojo.
1: Oh,
0: Ay,
2: luego,
1: luego. <risa>
0: <risa> dice, dice aquí Cris Besa, dice, ¿una cerveza después de correr nos afecta? no
3: doctor, Sí, sí les afecta, que... sí, y Porque de hecho es... hay, hay un dato bien importante al respecto oh, oh, oh. de los ritmos circadianos y, y el alcohol, <risa> sí, totalmente eh, te deshidrata, yo, yo te recomiendo que primero, si eres de, de esparcimiento, bueno, primero te hidrates correctamente, y ya después, ya si te quieres ir a celebrar, pues ya te comes tu cerveza. Pero primero hidrátate con lo que debe ser que es con agua y bebida isotónica.
0: Ok, o sea que eso que, que hacen algunas carreras de darnos cerveza nos están haciendo un daño, ¿eh?
3: Pues es que son buenos patrocinadores, pero de ahí a que no haya como evidencia científica, todo lo contrario. O sea, en realidad, este lo que nos dice es que te deshidrata. Si no, no daría cruda. Estamos de acuerdo en sí. eso, ¿no? Sí, exacto.
0: Y bueno, aquí nos manda un párrafo bastante nutrido. Polvilla dice una pregunta, poniendo de ejemplos a los corredores raramuris, quienes como sabemos tienen acceso limitado a una nutrición adecuada, más sin embargo su rendimiento físico es bastante alto. En ese sentido, podemos decir que una correcta nutrición debe de ser muy simple con grupos de alimentos reducidos y poco variados, o más bien los raramuris influyen. Muchos otros elementos como su entorno geográfico, su condición de marginación, etcétera, ¿qué los conduce a ese rendimiento destacado?
3: Fíjate que esa es una pregunta súper interesante y se hizo un estudio, de hecho apenas salió el, el año pasado, sobre Etiopía, Kenia y también se hizo en, en Chihuahua, aquí en México, sobre cuáles eran como las características o la alimentación de estos grupos de, de corredores tan buenos. Y lo que se descubrió era, sí, lo, lo que dice es tal cual, la posición geográfica tiene tiene un poco que ver por las adaptaciones a la altura y demás. Obviamente, la actividad física no es lo mismo un niño de aquí, de, de la ciudad, que lo llevamos en auto y vamos por él y a la tienda vamos en auto y como que no hay tanto movimiento. Y también la dieta basada en plantas, ¿no? Efectivamente tiene mucho que ver. Es una dieta mucho más alta en carbohidratos que la mayoría y que no lleva comida ultraprocesada. O sea, en realidad ellos de ultraprocesado consumen súper poquito, más o menos se consideraba como un de 2 a un 10% en el caso de algunas familias que tenían como más recursos económicos. Y en el caso de Kenia y de Etiopía, también la comida ultraprocesada está casi fuera de, de su plato de, de, de alimentación, no sé, de su dieta habitual. Entonces sí tiene mucho que ver con el consumo alto de carbohidratos. Ellos consumen más o menos un 60% de carbohidratos, pero... Eh, naturales, o sea eh, el, el pinole, el cacao etcétera, no, como ese tipo de tanto de grasas buenas como de alimentos de, de origen este, vegetal o sea muchísimo eh, basado en plantas ¿no? entonces sí tiene que ver y lo que comentaba hace un momento que finalmente esta adaptación a baja cantidad de, de energía los hace un poco más adaptados para ultradistancias no, entonces sí tiene que ver todo esto okay. o sea que no coman comida procesada, no es bueno por cierto, nuestro patrocinador Steel Running
0: también tiene un producto de... Este,
3: de pinole, ozol, ¿no? Con cacao. Y, ajá. Y de pinole,
0: exacto. Cierto, cierto.
3: Y sí, que son carbohidratos naturales. Y obviamente hay que personalizar, que eso es muy importante, ¿no? Este, no, no nos puede funcionar a la primera si no adaptamos incluso a nuestro aparato digestivo, ¿no?
1: Fíjate que hubiera estado muy bueno hacer, hacer el estudio cuando fue la carrera esta de Dix Backyard, en donde participa el, el equipo de los Raramuris, ¿no? Para saber qué tan eficientes son ellos al, a la hora de correr, ¿no? Porque el, el equipo Raramuris fue el, ahora sí que sin tener, entre comillas, experiencia en los ultras, fueron en el tercer lugar mundial, entonces...
3: Sí, por ahí sí traen, traen bueno una ser. adaptación totalmente diferente a lo que sucede con una persona con obesidad o con ya incluso genética de, de, de obesidad, ¿no? Cuando la mamá y el papá eh, tuvieron sedentarismo y no tuvieron una buena alimentación, sale igual como un producto genéticamente, pues a lo mejor adecuado como para la obesidad y genera como algo que se llama inflexibilidad metabólica, que es como el no poder utilizar todos los tipos de, de sustrato energético, o sea, no, no pueden utilizar tan fácilmente grasa, y a, y a diferencia de un rarámuri, por ejemplo, o de una persona que, que toda su vida hizo actividad física, como se encuentra, por ejemplo, en Oaxaca, o en, en, en Puebla, en, en Hidalgo, ¿no? Algunos atletas como buenos basquetbolistas, y que tienen que ver con esta flexibilidad de rápidamente utilizar grasa como fuente de energía. Una persona con obesidad, no utiliza grasa tan rápido. Por eso es bien común que, por ejemplo, cuando van al nutriólogo, lo que pierden son este, kilos de músculo porque su cuerpo le cuesta trabajo metabolizar grasa, ¿no? Y una persona que tuvo restricción calórica a, a, rápidamente se adapta para utilizar grasa y obviamente eso lo vuelve mucho más eficiente. Entonces, este, pues sí, es importante por eso lo del ayuno, ¿no? Ahora que se está, está un poco de moda lo del ayuno intermitente, tiene una razón eh, como de eh, basada un poco en esto que acabamos de comentar, ¿no? De, de que el cuerpo empiece a utilizar grasas como más eficazmente.
2: Ok. ¿Alguna otra, Roy? Que por ahí venga una otra pregunta. No, De momento tenemos
0: todas las que nos han mandado y bueno, pues queda pendiente lo que estábamos viendo de lo que, de lo que nos recomendaba para Cerro Rojo, ¿no? Para las próximas tres semanas.
3: Ok, pues primero que nada hacer una estrategia de, de hidratación y de alimentación, que no vaya sin un plan, o sea, tienes que saber exactamente cómo te vas a hidratar y qué tipo de alimentos vas a consumir, esto lo tienes que entrenar como tu entrenamiento normal de, de carrera y, y de, pues a lo mejor tu ritual, de ya sabemos que no debemos de usar nada nuevo antes de, de competir, ni usar unos tenis, ni unos calcetines, ni una playera, ni nada, y, y este igual pasa con la comida o sea no puedes estar probando algo que te venden a lo mejor ahí en los este, stands no sino que tienes que llevar ya un plan preciso y bueno todavía te quedan tres semanas en donde puedes probar a ti que te queda no finalmente no hay una comida eh, especializada para todos sino que más bien es a ti que te cayó bien en el estómago por ejemplo hay este como Ricardo Mejía que a él la fruta le cae súper bien pero igual tengo otro atleta, un nadador, que le dábamos incluso hasta jugo de carne, ¿no? Entonces, durante ese trayecto. Entonces, tiene que ser personal lo que a ti te haya caído bien y no no copiarla a nadie, ¿no? Y ensayarlo, ¿no? Todavía te quedan tres semanas o dos semanas y fracción para poder entrenar. Igual estrategia de hidratación, no basarte tanto en la sed, sino en llevar como una estrategia como tal de qué debes de, de, de beber y de consumir durante ese trayecto. A lo mejor ensayar cuánto requieres y calcular bien en tus botellas el peso, ¿no? Ya irte a entrenar tu carrera larga, este, pues, con, con lo que vas a llevar normalmente en una competencia. Y otro, descansa. Yo creo que ya ahorita ya casi está el entrenamiento, ya te queda poco tiempo, pero tu descanso sí puede hacer una gran diferencia. Está comprobado que si no duermes lo correcto, que en el caso de un atleta, por ejemplo, debe de dormir entre 8 y 9 horas, los de esparcimiento con 7 horas podemos quedar muy bien. De descanso, pero si tú no descansas durante este periodo, ¿no?, de lo poquito de tiempo que falta, eso sí puede mermar mucho tu rendimiento. Y está comprobado que tu glucógeno o el azúcar de tu músculo se va a ver disminuido y depletado, y también la fuerza, es de lo que más se afecta en el caso de un fondista que no duerme bien. Y pues es algo como a veces común, ¿no?, de que hasta por el mismo trabajo empezamos a, a dejar de dormir correctamente, y esto definitivamente sí afecta hasta en tu cognición, por ejemplo, te puedes perder más, ¿no? También hay por ahí un estudio de, al respecto de, de rebasar a los atletas. A lo mejor traes la potencia, pero no puedes rebasar porque tu descanso no te ayuda a tener como, como muy activo tu cerebro y eso te, te va a impedir y te va a quitar lugares, ¿no? Igual a lo mejor no logras ver ni siquiera las marcas porque pues vas un poco cansado y pierdes fuerza también, que eso te va a ayudar para las subidas. Entonces sí te recomiendo que duermas bien y que no generes esto que es una palabrita nueva, que se llama cronodisrupción, que tiene que ver con esta adaptación que tenemos de la vida moderna con respecto a las pantallas, ¿no? Y que en pandemia, por ejemplo, ahora que estuvimos todos guardados, este, se dio todavía más, ¿no?, esta cronodisrupción, y que nos lleva incluso hasta tener cáncer, ¿no?, por ejemplo. Entonces, en el caso de una carrera de este tipo, el descanso es primordial, ¿no?, para que puedas tener un buen rendimiento.
2: Ok. Y, eh... bueno... Bueno, en, eso, en esos en esos tips, ¿tú, Roger, los llevas a cabo o, o no? Sí, la,
1: la verdad es que sí hay, sí hay bastantes de los tips, especialmente el de dormir. Eh, yo sí trato, por lo menos de un par de semanas antes, tratar de dormir lo más que se puede incluso rayando las nueve horas, porque, bueno, en, en las carreras en las que normalmente se me ocurre meterme, en los embrollos en los que me meto, eh, son carreras de más de 12 o 15 horas, ¿no? entonces y, Uh, es, es prácticamente obligatorio que te va a tocar la noche, ¿no? Y que vas a tener, va a tener que haber una adaptación del cuerpo a este, ahora sí que al, a la falta de sueño, ¿no? Entonces, cuando Así se es, puede, que, pues, hay que dormir. El,
2: el tema de los corredores, obviamente, elites competitivos tratan de llevar esto al pie de la letra, ¿no? Los que somos mortales, es muy complicado, ¿no? Yo, ahorita que la doctora está dando todos estos tips, me pongo a pensar en mi rutina de vida que pues el fin de semana yo duermo aproximadamente tres horas de viernes a sábado y de sábado a domingo otras tres horas y media, pues realmente el, el cansancio sí se ve reflejado. O sea, antes de eh, con otro tipo de rutina yo tenía un mejor rendimiento y ahora pues la verdad me siento cansado, o sea la verdad eh, eh, se siente la pesadez en el cuerpo, aunque digas, bueno, trato de comer bien y todo eso, pero el tema del descanso sí es fundamental y yo lo veo, pues, lo palpo, ¿no?, con, con, con el subir los fines de semana a la montaña, la pesadez en las piernas, con la falta de energía, ¿no? ¿O tú, Roy, cómo lo vives?
0: No, fíjate que a mí también el tema del sueño es algo que a mí me afecta mucho para el, para mí, el tema del rendimiento deportivo, porque parte de que, como tú bien dices, te vas volviendo, te vas sintiendo más pesado, obviamente pues eso te va a restando ánimos para estar eh, yendo a entrenar no es lo mismo cuando tú descansas bien y te despiertas y dices "Oye, es buena hora vamos a correr a que pues despiertes eh, con poco sueño se te quitan las ganas ya lo haces más por lo que lo tienes que hacer entonces sí definitivamente yo creo que el, el tema del sueño es algo que que afecta mucho a muchos corredores y en ese sentido aquí nos comenta Samara dice eh, doctora, respecto al sueño, ¿cuál es la dosis de melatonina recomendada para aquellos que tienen problemas para dormir? Entonces aprovecho esa pregunta para, para, para comentar lo que, lo que estamos diciendo, eh, lo que está diciendo Gabo, lo que estoy diciendo yo. ¿Es buena la melatonina también para nosotros los deportistas o, o qué papel juega ahí, este, doctora?
3: ¿Y sabes que tiene que ver totalmente con los ritmos ¿no? la melatonina, pero es algo que nosotros eh, lo, lo sintetizamos con algo que se llama melanopsina y que se encuentra en la retina. Entonces, es, es como algo que, que todos tenemos. Simplemente eh, a un bebé, la manera de adaptarlo, y bueno, Gabo tiene todavía una niña chiquita que nos podrá decir si no, tú lo quieres regular con, con el día normal y la noche, solamente abre la ventana. O pues sea, es como bien fácil que se empiece a regular con el ritmo normal como de la vida, ¿no? Entonces, este, si tú tienes toda tu casa tapada, pues no, no se va a nunca adaptar como a estos ritmos circandianos, entonces la melatonina se produce a partir de que tú tienes como en tu retina luz, y esto ahí es donde viene como la tragedia, porque si tú prendes una computadora o tu teléfono celular o cualquier otra pantalla, te va a llegar esta misma luz y se deja de producir la melatonina, que es una sustancia que te induce al sueño, entonces, lo que se recomienda, de hecho, es que tú no tengas eh, aparatos eléctricos eh, de este tipo de pantallas, o con luz azul, ¿no?, que le, le llaman, este, dos horas antes de dormir, para que tu cuerpo empiece a producir melatonina de manera natural, por el tema de la luz, y esto te genere como una inducción al sueño, como mucho más precisa. Para los que tienen, primero que nada, yo recomendaría como esta vía natural, ¿no?, que sería, no uses las pantallas, o lo menos que puedas, utiliza la recámara, pues solamente para dormir y no para trabajar, eh, no estés ahí con, con la pantalla. A lo mejor hay quien dice es que yo me duermo con la tele, ¿no? Y, y sale contraproducente porque esta luz lo que va a generar es un estado de alerta y puedes estar a lo mejor en la cama con la tele prendida hasta una hora más de lo que estarías si, si no prendes la tele, ¿no? O no prendes una pantalla. Y de hecho yo creo que a todos nos ha pasado, eh, a lo mejor vas al baño en la noche o algo y prendes tu teléfono para ver, según tú, este, para ver el camino y se te va el sueño automáticamente, ¿no? Porque es como prenderla o abrir las cortinas y que hubiera luz, ¿no? Igual te pasa, una vez me pasó en un, en un pueblito donde, justo en San Cristóbal, en donde tienen como las cortinas de madera, y entonces eh, las, las cerré, y, y eso de que te dan las nueve de la mañana y no te despiertas, ¿no? Precisamente porque no hay esa luz del día que te va a inducir a despertar. Entonces, primero que nada, manejarlo de una manera natural, quitando pantallas, ¿no? teniendo como buenos hábitos de sueño. Y la segunda, bueno, si ya no, no te queda de otra, eh, puedes consumir la melatonina, que es algo que, como menciono, tú produces, pero la puedes tomar en 5 miligramos. Eh, puede ser a, antes de dormir, a lo mejor a las 9, 10 de la noche, tomarte la, la pastilla de melatonina. Y, bueno, pues ya no prendas pantallas, ¿no? Porque si no, sale contraproducente. O sea, por un lado tomas no y, y por otro lado estás induciendo a que no, no haga como ningún efecto, ¿no? Pero sí, ¿sabes? Se, se ha generado como algunas alteraciones incluso en el peso corporal, en personas que no duermen bien. Hay por ahí un estudio muy interesante y se dio en atletas de que les daban la misma cantidad de calorías, entrenaban lo mismo, o sea, gastaban igual, pero los que no dormían bien empezaron a engordar. Entonces hay una relación como directa totalmente. <risa> entre dormir pero tú no eres
2: atleta, Gabo. <risa> pero yo ah, no dormo, no engordo, no. no importa eso. <risa>
3: Ajá. Pero sí hay una relación directa entre mala calidad de sueño y poca cantidad de, de horas de sueño y, y, este, y, y obesidad y además con antojo mayor de comida dulce. Y eso nos ha pasado a todos de que te desvelas y al otro día quieres comer dulces y pasteles y panes y ¿no? puro carbohidrato. Entonces también hay una relación directa en tu cerebro de, con esta cronodisrupción. Entonces sí es bien importante tener buenos hábitos de sueño. Yo creo que es igual de importante el entrenamiento, comida y ahora el sueño, ¿no? Hay incluso ya cada vez más estudios al respecto de
1: esto. Oiga, oiga doctora, eh, yo, yo quería preguntarle qué relación, digo, entiendo que, que el sueño, por ahora sí que por obvia, ahora sí que por obviar un poquito, es recuperación del cuerpo, pero qué, o sea, qué tanto afecta, por ejemplo, cuando ya tienes un, una lesión, cuando ya tienes algo un poquito más grave, ¿no? Que solamente dolor, dolor muscular? ¿en qué, en más o menos, en qué porcentaje afecta que puedas dormir bien? ¿Cómo puede acelerar tu recuperación de, de una lesión?
3: Sí, fíjate que se estimaba hasta en un 70% tu, tu mala recuperación. O sea, es, es altísimo el, el riesgo que pudieras tener de lesiones y de no recuperarte correctamente. Entonces, todas las hormonas de, de que son anabólicas, o sea, de construcción, trabajan en la noche, entonces, si tú no tienes un descanso reparador, no va a haber una buena eh, resíntesis de glucógeno, por ejemplo, de azúcar de músculo, ni de hueso, ni de esta parte que mencionábamos cognitiva y entonces es más probable que te, que te puedas lesionar. ¿no? Obviamente, si no duermes bien y aparte no, no comieras bien, por ejemplo, pues peor todavía, ¿no? Tu recuperación se vuelve pues muy complicada. Y es muy frecuente en atleta de alto rendimiento que tengan como lesiones eh, continuamente a partir de que no llevan una buena calidad de sueño y una buena dieta, por supuesto. Entonces sí, sí es muy alto. Ok.
0: Bien, ya tenemos aquí algunas cartas, eh, algunos correos para las somatocartas, ya tenemos aquí algunos correos que le vamos a mandar a la doctora.
2: Sí, claro, para que la las Pero sí, ya, ya por ahí varios dijeron, ya mandé mi, mi correo. Por ahí hay otras preguntas, ¿no, Roy? Que están llegando. ¿Puedes checar alguna que esté ahí interesante? Sí, claro que sí. Bueno, comentaban
0: lo de la melatonina. Eh, Samara nos comentaba eso, aquí nos pone, Eric, que cómo aumenta la actividad sexual en el rendimiento físico.
2: Yo creo que quiso decir cómo afecta, cómo afecta la actividad sexual en el rendimiento físico, sí, pues, ¿no? Yo creo pues, que eso quiso pues, decir.
3: Sabes, este, antes se, se les prohibía incluso a los boxeadores el Me que tuvieran no sé. relaciones sexuales, ¿no? o antes de, de una competencia bueno sí puede haber un desgaste obviamente y sobre todo si, si tienes alta intensidad no este sí puede haber un desgaste pero este ahora se o sea se, se recomienda incluso para tener una, una buena salud tanto psicológica como pues incluso con tu pareja y, y, y es como algo de que te ayuda mucho para tener un buen rendimiento a lo mejor previo a una competencia pues importante era hacer que te abstuvieras, ¿no? Este, o, o que le bajaras la intensidad, pero ahora no, no pasa nada. Incluso una persona que hace deporte y que come bien tiene mejor calidad de, de, de su vida sexual, ¿no? Y de hecho, es algo pues muy recomendado.
0: Sí, no, y, y, y aparte pues, también tiene algunos beneficios, ¿no? También el, reduce el estrés y todo eso. Pero pues no quieren hacer el delicioso una hora antes de la competencia, chavos, ¿no? El
1: salto del tigre.
0: Exactamente. Es, es la, ahí radica la diferencia oye doctora, y, y fíjate yo te quería, hablando del tema regresando un poquito al tema de la hidratación yo te quería preguntar eh, en los entrenamientos normalmente no tienes el chance basándonos a lo que en promedio necesitas de, de hidratación que hablábamos el día de Montañeros Experience que está entre los 400, los 500, los 600 mililitros por hora, cuando estás en una carrera. Eh, y normalmente no tienes ese chance en los entrenamientos porque a veces vas a hacer rutas por donde no vas a pasar por el mismo lugar y puedes traer a lo más, pues a lo mejor unos 3 litros, ¿no? Pero en una carrera es diferente porque a lo mejor cada 10 kilómetros vas a tener eh, abastecimientos de agua. Ahí cómo, cómo uno debe de comportarse en los entrenamientos, perdón, en las carreras. Eh, si ya estás acostumbrado a un cierto eh, cantidad de líquidos, o más bien aprovechar ahí que tienes los abastos para estar hidratándote en cada uno de los puestos de, de abasto. ¿Ahí cómo se maneja, doctora?
3: Pues en realidad igual, se personaliza, eso lo trabajamos eh, de, los nutriólogos del deporte, de hacer una estrategia de hidratación. ¿Qué recomiendo que, que te peses? Todavía queda un, un poco de tiempo para, para el, el 25 de abril, ¿no? nos quedan unos días. Y entonces que te peses antes y después de, una, de un entrenamiento largo para ver cómo, cuánto bebiste de agua y a partir de eso hacer un poco una estrategia de cuánto debes de consumir de líquido. Porque eh, genera también un problema bastante grave el estarte hiperhidratando, que también suele suceder en las competencias, ¿no? Todavía dos días antes se, se tiene como la creencia de que se pueden tomar hasta dos litros de Gatorade o de cualquier bebida isotónica se hiperhidratan y todavía durante la competencia cada que pueden van bebiendo agua. Y esto te puede generar una sensación igual o peor que si te deshidrataras, ¿no? Que es una pérdida de, de sodio eh, por exceso de orina. Entonces, yo creo que no, no puedes hacer como algo diferente, ¿no? O sea, es una estrategia de hidratación. Hidrátate bien, pero ya desde ahorita, no dos días antes. Y, bueno, lo ideal es que te mantuvieras hidratado durante todo el año, ¿no? No nada más dos días antes, para que puedas tener como una calidad... Eh, en tu competencia, y no, no tengas un problema, ¿no? grave De salud. Oye,
1: okay, doctora, hablando precisamente de hidratación, ahorita hablábamos de las tres carreras que va a haber para, la, para el serial de la Golden Trail National Series en México, que son Cerro Rojo, la, El Chico, y la carrera que habrá de K42 en Huasca. Eh, los tres carreras tienen climas muy diferentes, ¿no? El clima muy húmedo de la Sierra de Puebla, el clima frío pero también húmedo y boscoso del chico y el clima tal vez un poco más tirándole árido en, en Huasca. ¿Cómo, ¿Cómo debe cambiar la estrategia de hidratación entre las tres carreras? Porque pues, obviamente el, el clima también va a ser un factor importante dentro de ellas. ¿no?
3: Sí, claro, y además la adaptación que, que tú tienes. Hay, hay cierto tiempo de diferencia entre uno y otro eh, y puedes hacer adaptación hasta en cinco días. O sea, no necesitas como estarte enfocando como a, a lo mejor a... A árido, ¿no? O a, o a más este, calor, sino que en cinco días que hagas como una, un, una adaptación de tu cuerpo, lo puedes lograr sin mayor problema, ¿no? Sobre todo yo creo que la adaptación mayor se da, o sea, sí con el frío, no, creo que no vamos a llegar a, a climas tan extremos en cuanto a bajas temperaturas, sino más bien hacia el calor, ¿no? Entonces que tú hicieras tus últimos cinco días eh, en un clima cálido o entrenar a las 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, si te es posible, eso nos puede ayudar bastante este, como para generar una adaptación. Y, y no te genera con mayor problema, o sea, siempre tener cuidada tu hidratación, ¿no? En el consultorio algo que evalua, evaluamos es eso, el que todo el tiempo estés lo más hidratado posible. Y bueno, una, y para quienes no vayan con nutriólogo deportivo, una recomendación es vigila tu orina. O sea, el hecho de que tu orina siempre esté como clarita, amarillo, clarito, eso es, significa que estás este, bebiendo líquido suficiente. Lo ideal es que por cada eh, mil calorías que, que consumas o que gastes en tu día, debes de consumir un litro de agua, entonces eso y vigilar tu orina, o sea si tu orina empieza a parecer oscura es que te falta beber agua, no electrolitos sino realmente agua, no y a lo mejor sube un poco tu consumo de sal en este periodo, tampoco que eh, se peguen al salero, pero sí, por lo menos un gramito adicional de sal al día nos puede ayudar bastante para tener una cierta retención de, de líquidos, ¿no? y pues el consumo de frutas y verduras que siempre son lo que más nos aporta eh, electrolitos suficientes.
0: Interesante, la verdad es que es un tema tan amplio, tan amplio, doctora, que siempre queremos eh, exprimir al máximo tus visitas aquí en el programa. Pues no sé si, si, si tengamos algo en el tintero, estimado Gabo, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos está quedando ahorita pendiente?
2: Pues mira, ahorita prácticamente la doctora ya nos dijo qué hacer, ¿no? O sea, como bien comentas, eh, siempre son temas bien interesantes, siempre salen cosas nuevas, y, y sobre todo, pues que nos acomoda muy bien a la gente que, que no somos eh, quizá elite, porque repito, son un grupo muy pequeñito los que realmente siempre están en, en el alta competencia. Todos los demás, pues tratamos de compaginar el tema laboral, hogar y deporte, que ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Ahí está lo complicado del asunto. Pero creo que hoy dieron o la doctora ha dado información bien precisa, bien valiosa eh, en relación a estos, a estos temas, y pues ya nos platicó, haciendo un resumen de qué vamos a hacer antes de la, de la carrera, que se acerca de Cerro Rojo, qué vamos a hacer durante, y pues yo creo que nos falta el tema post, ¿no? Después de una carrera de ese, de ese grado, ¿qué es lo que sugiere, doctora, que un atleta debe de hacer después de 50 kilómetros en, en montaña?
3: Tienes una ventana de, de, o tenemos una ventana de oportunidad después de una competencia de una hora para restablecer glucógeno. Entonces, te recomiendo que consumas carbohidratos eh, suficientes, que puede ser, por ejemplo, una pasta o, o galletas de avena o fruta o, este, no sé, pan con mermelada. O sea, reponer tus reservas, obviamente hidratarte correctamente y, pues, ya si no eres elite, ya celebra, ¿no? O sea, yo creo que ya ahí ya te toca después de eso pasártela bien.
2: Bueno, yo, yo lo que quisiera preguntar a la doctora, eh, si va a participar en alguna de las competencias de, de la Golden Train, ¿no? Sí, por Roger, las ya Roger ya, ya, ya Ricardo
3: me dijo que sí, que ya tengo mi número. Entonces sí, voy a ir a... a la. Por 17 sí, o por 35? Eh, 35,
2: me parece. No, hombre,
3: puras Ay, personas güey.
2: mayores en este programa, ¿eh? No, no, no. Yo estoy viendo Ay. si me vito, 17. <risa> uh. y, eso, y eso con trabajo y eso con trabajos. ¿tú Roy ya tienes alguna carrera en mente?
0: pues fíjate que eso es lo que estábamos platicando con Roy antes de entrar aquí al programa digo, de entrada Cerro Rojo pues ya, ya no hubo chance de, de programarse para, para hacerlo, pero yo creo que en el chico estaría interesante y eso te iba a preguntar, yo me quedé con la idea de que había una sola distancia pero ahorita nos confirmas que son dos, ¿verdad?
2: Bueno, pues este son de las sorpresas que va a traer, son de las sorpresas que va a traer el Ay, me, oh, me ando adelantando. Ya, ya, este, ya, ya, tendremos oportunidad de que Rodrigo Mejía nos platique en un programa toda la información, pero yo creo que va a ser un evento si el si el chico Mountain Race de primera edición estuvo padre, créanme que este va a estar mucho mejor todavía, porque prácticamente la vez pasada fue eh, cerrado para solamente atletas eh, seleccionados. Hoy en día, pues tú vas a poder aventarte ahí unos 4 o 5 kilómetros pegadito a carrera, a ver si le aguantas el paso. <risa> para los 4 o que... 5 metros. <risa> creo, creo que esa parte, pues va a estar padre, ¿no? Va a estar interesante y pues eh, es lo nuevo o, o lo, lo nuevo que va a tener el chico este año, el eh, que podamos estar mm, eh, dentro de, de los 35 kilómetros y ver la ruta, ¿no? Que la verdad es una ruta rápida, pero bien exigente, bien, bien exigente. Entonces, pues ya la doctora ya va a estar lista ahí, va a estar lista en este... Pues ya nos veremos. En esa, en esa distancia, sí. ¿no? ¿Entonces, entonces eh, asumimos algo más que oye? tú vas a
1: Huasca? Cabo, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Entonces asumimos que tú vas a Huasca?
2: ¿Yo voy a los 42 de Huasca? No, 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 no sé. De que vamos a estar por ahí, vamos a estar, ¿no? Echando porras, yo creo. Pero... Es que es lo que te comentaba, realmente el tema de, de que mucha gente, te digo, así como yo conozco a mucha, muchas personas que, que sus trabajos son absorbentes en cuestión de, de, de tiempo o, o también de, desvelo, de desvelos porque habemos personas que a las 3 de la mañana estamos terminando de trabajar y es donde, entra, es donde pensamos una estrategia de, de, de ver qué hacer para que realmente nuestro cuerpo reaccione a la alta exigencia. Hoy en día yo quiero entrenar o hacer un entrenamiento exigente y las piernas no me dan. O sea, realmente mi cuerpo no me da. Pero lo que dice la doctora ahorita es muy, muy, este, muy cierto. Si no tenemos un descanso suficiente, pues por más que le hagas, ¿no? O sea, si dices, bueno, es que durante el día puedo hacer o dormir más horas, creo que no es no es lo mismo porque ya tu cuerpo no tiene eh, el mismo ritmo de descanso de nueve horas seguidas o siete horas a que tú digas, pues es que duermo dos horas ahorita y al ratito me echo otra siestecita de una hora, está peor, o sea estás como zombie este, dos días o sea, para mí se me complica por, por, por el tema de lo que te digo eh, mi trabajo no es un ah. trabajo donde sean que a las 10 de la noche me, me vaya a dormir entonces, como yo, pues hay muchas otras personas que a lo mejor sufren ese mismo tema de decir, híjole pues sí, yo trabajo, tengo un trabajo de 12 por 12 o de 24 por 24 porque hay mucha gente que, que corre y que a lo mejor son guardias de seguridad, que me ha tocado ver muchos, tienen que trabajar 24 por 24, y su rendimiento, pues, no es el óptimo, porque no tienen ese descanso que el cuerpo necesita. Entonces, sí es un sí. tema bien interesante, y que los tips que nos da la doctora, pues, nos, nos tienen que servir, o tenemos que ver la manera de poder tener un descanso, pues, pues que nos reditúe, ¿no? Si no sé, doctora, dar, qué, no qué tip
3: nos puede dar... Fíjate que este, hay un estudio por ahí en, en, este, en, en personas igual, a en atletas, en donde hacían, eh, dormían mejor a lo mejor ellos el fin de semana, al revés que en tu caso, porque entre semana tenían como trabajos muy complicados y se desvelaban todos los días. Y no era lo mismo, ¿eh? O sea, finalmente no puedes compensar horas de sueño. Una hora perdida es igual que el entrenamiento. O sea, sí, es, es igualito. Es como si a lo mejor me toca hacer 30 kilómetros y no los hago y después los, los junto con mis 10K de lunes, y ya entonces ya hago 40. O sea, obviamente eso no te va a servir de nada. Lo mismo pasa con el sueño. Si tú quieres compensar horas de sueño, ya no te va a funcionar igual. Y en Canadá hay un estudio por ahí que se hizo con mujeres que eh, rotaban sueño, este, rotaban este, tiempos de trabajo, o sea, un día trabajaban de la mañana, otro día en la noche y así, y se vio que tenían alta incidencia de cáncer. Y desde entonces la OMS en otros países empezó a estudiar eso y se vio que si era un riesgo tipo 2A, que se llama, que es alta probabilidad de padecer cáncer cuando no tienes un, un horario de sueño correcto. Entonces, esto que dices es súper importante y, bueno, quien tenga la posibilidad de mejorar su calidad de sueño, ¿no? que nos está escuchando, de verdad vale mucho la pena por salud y por rendimiento deportivo, ¿no? Que yo creo que finalmente, pues, entrenamos también por salud y no debemos de dejar de vista esta parte, ¿no?
0: ¿Es correcto la suplementación?
3: Pues sí te ayuda un poco, pero no hay nada que reemplace las horas de sueño. O sea, si duermes cuatro horas, ¿no? Como nos comenta Gabo, este, pues aunque coma bien, ¿no? Finalmente eh, va a haber una disrupción en su cerebro y esto va a generar muchas alteraciones. Por ejemplo, baja de fuerza, la, la cognición también disminuye, hay un menor gasto de energía, la letina que es una sustancia que tiene que ver con el sistema inmunológico, también se va a ver disminuido. Eh, la grelina también se va a aumentar y esto va a generar apetito y el cortisol, que es una hormona como del estrés, nos va a hacer que incluso aumentes de grasa visceral y que genere procesos inflamatorios. Entonces, pues sí es bastante grave, ¿no? Y no hay ni cómo compensar esta parte de, del sueño. Es correcto, es correcto. ¿Roger?
1: Nada, no, pues ya a mí me llovieron todos los rocazos. <risa> no pues pero, eh. pero bueno no no definitivamente creo que hay muchas cosas que hay que ajustar eh, afortunadamente como como atletas amateur nosotros tenemos mucho lugar para ajustar independientemente de que nosotros nos dediquemos a esto o no eh, en mi caso pues creo que un poquito más de lo normal pero pero no pues es esta información que nos da la doctora definitivamente hay que ponerle buen uso no y esperemos que conforme vaya avanzando el año, pueda decir ¿no? que, que sí aplique algunos de estos consejos.
2: Y, y yo creo que lo que comentaba este Roy, eh, retomando, eh, doctora, el tema de los suplementos, eh, haciendo un lado el tema del sueño y todo eso, ¿qué, qué suplemento recomienda para un atleta que hace trail, carrera de montaña? ¿Qué debemos de estar consumiendo regularmente, ¿no? Porque por ahí yo escucho que, ¿no? Pues que toma creatina, que toma este proteína, que toma colágeno. ¿Qué, qué, es, qué es lo que debemos de estar tomando? ¿O debemos de, de ir a una cita para que nos, dependiendo de eso, nos diga qué, qué suplementos? ¿O hay algunos como genéricos que podamos estar consumiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo recomendable?
3: Pues primero que nada, revisar la alimentación. De hecho, se vio en los que consumían suplementos, en un estudio que se hizo, de, les preguntaban, ¿pero por qué tomas suplementos? Y, y la mayoría decía, porque no llevo una buena dieta, ¿no? Entonces, pues es como un poco ilógico porque, pues, bueno, primero corrige tu dieta y luego ya compras suplementos, ¿no? Entonces, sí revisar tu dieta, que tengas frutas y verduras suficientes, o sea, por lo menos la mitad de tu plato en desayuno comida y cena debe ser de frutas y o verduras, ¿no? Eh, tu consumo de proteína también, que sea el adecuado, y, este, y bueno, ya, ya si, si te hace falta y si te, el médico a lo mejor o el nutriólogo te revisa, tal vez el hierro pueda ser un suplemento muy importante, sobre todo en mujeres atletas de, de fondo, en donde se puede llegar a disminuir. Entonces el hierro, siempre y cuando el médico o el nutriólogo te lo prescriba, puede ser algo de los minerales como estratégicos, ¿no? La vitamina C también por la cantidad de radicales libres. Pero también esto de la suplementación eh, no puede ser todo el tiempo porque tu cuerpo también se adapta como a, a los malos tratos, vamos a decir, y es parte como de tu propio rendimiento deportivo. Entonces sí tienes que tener un periodo en donde no te suplementes eh, correctamente para que tu cuerpo genere esos radicales libres y entonces se adapte a un entrenamiento fuerte. O sea, se tiene que periodizar también. O sea, igual que el entrenamiento y la alimentación, tienes que tener un periodo para cada cosa. Pero sí, en el caso de las mujeres, yo creo que sí se tiene que revisar todo el tiempo el hierro, el que no haya anemia de corredor, que incluso así se llama, que es por una hemodilución o por microsangrados que tienen, sobre todo los de ultradistancia, llegan a tener como problemas gastrointestinales, que es un problema muy frecuente, y esto genera microsangrados y a su vez, pues anemia, ¿no? Entre otras causas, este sería como uno de los minerales, pues muy importantes. Y además, pues nos va a generar una adaptación a la altura. Una persona con anemia o un atleta con anemia no puede tener una adecuada adaptación a la altura ni una cantidad de glóbulos rojos que van a transportar oxígeno correctamente. Entonces, pues sí tienen que hacerse un, una química sanguínea por lo menos cada año, ¿no? Lo que mencionábamos al inicio. Es pues interesante, interesante,
0: eh, Qué interesante, la verdad. Muchísimo, muchísimas gracias por toda la información que que nos das como siempre muy puntual, muy este que nos deja pensando, nos deja este <ríe> preocupados,
1: nos deja deprimidos.
3: Exacto.
2: <ríe> y estoy moviado. Este... Es
3: sí. No, pero no, pues al bueno. Contrario.
2: Gracias eso se a trata, ustedes ¿no? por la
3: invitación. Siempre es un gusto platicar con sí. ustedes y atormentar sí, a Iván. <ríe>
2: <ríe> sí. <ríe> Esperemos que sí. <ríe> y este, pues bueno, eh, yo creo que vamos a esperar el próximo programa para platicar con la doctora. Eh, gracias, doctora, por, por los puntos de vista del día de hoy, la información súper precisa. Le vamos a hacer llegar los, los mails para que los revise y nos diga quiénes son los, los seleccionados y ya les avisaremos dónde se va a llevar a cabo la, la somatocarta para, para ellos, ¿no? Para tomarles fotos. ¿no? Exacto. Exacto. hacerla la evidencia para pasar aquí en el programa igual, porque han de decir que no es cierto, pero no, todo lo que la doctora nos ha otorgado en cuestión de consultas, etcétera, este, se han llevado a cabo, eh, por ahí, este chico el primero, no pardueles, si no mal recuerdo, que fue de los primeros que ganó una consulta, pues no sé si siga yendo
0: ahí, es, esperemos que se, sí, se
2: siga tratando todavía, todavía. En, el, en cuestión de entendimiento, ahí está, sí. ahí está, y fíjese que lo que yo ahí me he cuenta, que desde hace un tiempo, desde hace un tiempo para acá, he visto que ya muchos corredores de trail están yendo con la doctora. Por ahí hay, este, me he encontrado varios chicos de la Sierra de Guadalupe, una chica en especial, eh, se me fue el nombre ahorita, García, Sapida García, si no mal recuerdo. Creo que Ajá. está yendo ya con la doctora. Este, y bueno, Vaya. Eh, eso quiere decir que sí están haciendo caso a lo que estamos comentando aquí en el programa. <risa> Así es. ¿No? Roger, algo. Eh, no, bueno,
1: na, nada más, pues de nuevo agradecerle a la doctora por, por todos los consejos, por toda la información que nadie más tiene, que, no, que nos, ahora sí que nos apoya con su visita y nos ilustra esta, esta, esta tercia de analfabetas, pero bueno, eh, no, nada más, eh, adicional a lo del tema, antes de que nos vayamos, sí quisiera felicitar ahora sí que a la distancia a Santiago Carzolio por su doble... FKT fastest known time en el en el pico de Orizaba. Ojalá tengamos chance después de comentar un poquito más sobre sobre el tema. Le, le rompió el récord a Larry, ¿no? De, de, este, de piedra grande a la cima y de regreso en dos horas. Se quedó el récord, ahora es de dos horas dos y cuatro días después hizo el FKT desde el poblado de Miguel Hidalgo igual a la cima del pico de Orizaba en cuatro horas doce. No, la verdad es que un súper esfuerzo, padrísimo, que qué bueno que estas iniciativas se se estén permeando de otros países a México y creo que estaría increíble que, que esta tendencia siguiera.
2: Así es, así como, como ese yo estoy esperando, ¿quién es el bueno de que rompa dos récords? Para mí tengo yo dos récords la mente, de quién es el bueno que rompa el de lista de Ricardo y el de el picacho aquí en la Sierra de Guadalupe. Ese 1.34 de Patricio Cabrera y ese tiempo que puso Ricardo ahí en, la, en el lista, en el 96. A ver quiénes son los, los buenos que van a, a bajar esos tiempasos. Pero Vaya. bueno, es. Ya, verá, ya veremos, ya veremos. Y eh, no sé, algún otro tema. Recuerden que la próxima semana vamos a estar, este, vamos a tener una invitada que nos va a dar toda la información de lo que platicamos en un inicio, de la eh, Golden 3 Series, toda la información, eh, puntaje, cómo participar. Eh. Ahora sí que desmenuzado el circuito para que no haya duda alguna. Y posteriormente también vamos a tener gente, como ya lo comentamos, de la organización de cada una de las carreras, para que nos den todos los detalles de cómo inscribirse, dónde hospedarse, cómo llegar, si hay cupo, ya no hay cupo, etcétera cómo van a ser las salidas, si va a ser por bloques, si van a ser todos de un solo jalón, que yo extraño esas salidas. A mí no me gustan los bloques, ni los chips, ni tiempos. A mí me gustan que salga de un inicio la, la matanza. ¿No, doctora? A mí me ¿Usted gusta,
3: cómo le gusta? A mí me
2: gustan los RKTs.
3: Pues sí, pero creo que vale la pena seguir cuidándonos un poco más. Y recuerden sí, claro. que todavía las vacunas tardan mucho tiempo en hacer efecto, ¿no? Porque pues creo que también eso... La mayoría se ha confiado de, ah, pues ya vacunaron a mi abuelita, ¿no? Y entonces, este, como que dejan de cuidarse. Entonces, pues creo que es algo que es obligado y es importante el que, pues a lo mejor se hicieran pausas, ¿no? Recuerden que es hasta 28 días, digo, haciendo el comercial de una vez, ¿no? 28 días de, de, de la aplicación de la segunda dosis cuando quedas mejor protegido. 28 días después de la segunda. Entonces, para que no se la pongan y se vayan luego, luego a Acapulco, ¿no? que tienen doctora, que esperar un poquito más. ¿no?
2: Aprovechando que usted tiene esa información bien precisa, una persona ya vacunada, ¿por cuánto tiempo queda protegida? Porque por ahí había escuchado que por seis meses, otros que ocho meses. O sea, eh, me, me imagino que esta vacuna va a ser como la influenza, que ya es una vacuna que se tiene que poner cada año porque hay un cierto margen o tiempo de protección. ¿Cuál, ¿Cómo está ese asunto? Para que más o menos nos, nos asesore un poquito
3: en esa pues, ¿qué crees? Que no se sabe aún, ¿no? O sea, se tiene como estimado que sea, pues, más de un año, eh, pero, pues, es que fue una, una vacuna que, gracias a la, a, la, a la ciencia, se sacó muy rápido, pero las vacunas llegan a tardar, pues, hasta 24 años, a veces, en salir, ¿no? O sea, llegaban a tardar. Ahorita, porque todo el, el dinero mundial se fue como para poder investigar sobre la vacuna, y se logró sacar esto. Entonces, en realidad no se sabe, se estima que puede durar, pues, tal vez tres años, seis años, pero es como el clásico NPI, ¿no? Muchas dudas, ¿no? cuánto de, Igual no se han cambiado, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, para la inmunidad de las personas que ya tuvieron COVID, se pensaba que eran como tres meses, pero luego resulta que no, que es celular, es como el sarampión que no te vuelve a dar, pero ahora resulta que sí. Y así hubo como muchos cambios entonces, eh, es un virus que nos ha, no tiene palabra, nos ha dejado como a veces este, totalmente con la teoría fuera de pero bueno, lo, lo que sí se sabe es que no, no se pueden confiar de que ya se vacunaron y ya van a ser unos 15 años, ¿no? o una fiesta de bautizo o lo que sea. O sea, finalmente tiene que ver con que se tienen que esperar un poco más para, para poder este, tener contacto pues, social. ¿no? Entonces, pues hay que seguirnos cuidando y bueno, eso... Sí, tienes toda la razón, Gabo, de que el formato no es como el más bonito ahora, pero pues creo que vale la pena por salvar vidas, ¿no?
2: Así es, así es, y bueno, este,
3: si no hay algo más, chicos,
2: bueno, sí hay muchas cosas, pero yo creo que los vamos a dejar para el siguiente programa, próximo lunes, Montañeros, no se olviden, 8 de la noche, eh, Roger, un gusto... Eh, haber estado compartiendo el tiempo se fue de volada, ya ya van a ser las 10 Otra de la noche vez. como el, con la doctora siempre pasa rapidísimo el tiempo ¿eh? con la doctora muchas es gracias. Pero, pero es padrísimo, es padrísimo Roy un gusto igual haber platicado contigo amigo, este doctora muchas gracias, la espero en la Sierra de Guadalupe ya sabe que sí, ya, si ya, quieres ir ahí tiene que ir
3: <risa> espero ir este domingo
2: Gabo ok, perfecto, pues ahí la esperamos un abrazo eh, a todos. Chico. Gracias. Gracias, doctora. Muchas
1: gracias a todos. De nuevo somos montañeros. Nos vemos la próxima semana en otra edición del programa. No se lo pierdan. Va a estar
0: buenísimo. Buenísimo dentro de ocho días. No se lo pierdan. Saludos. Bye. 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 Nos vemos en la montaña.